0: Cube Radio.
1: Attention. Attention. Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio, Cube
2: Radio.
3: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, est-ce que les trois députés péquistes vont prêter serment au roi? Euh, moi, ce que je propose, c'est qu'ils le fassent sans le faire. Tu comprends-tu? Ils devraient, les trois, euh, sauter dans une auto, traverser le pont Victoria, aller prendre un verre aux reines Elisabeth après ça, aller manger les trois chez Burger King. C'est une façon, c'est une façon de saluer la monarchie sans le dire. Sans, de façon très, très discrète. Mais ça serait peut-être bon. Le mot de jour, c'est colère. Vous, vous souvenez-vous lorsque les Québécois étaient en colère. Lorsque, puis là, je dis les Québécois. Je ne dis pas les Québécois francophones. Est-ce qu'on dit euh, les Albertains anglophones est-ce qu'on dit les Italiens qui parlent italien? Est-ce qu'on dit les Polonais qui parlent polonais? Non, on dit les Polonais. Ça ne veut pas dire que les anglophones qui demeurent au Québec ne sont pas québécois. Non. Mais quand on dit, comme la même chose, quand on dit euh, les Albertins, il euh, y a des Franco-Albertins puis ils sont Albertains, Mais veut dire quand même, là, on n'a pas les Québécois francophones. À un moment donné, arrêtons ça, là, les Québécois. On sait ce que ça veut dire, un Québécois, c'est en général, en bonne grande majorité, des gens qui parlent français, donc les Québécois. Alors, il fut un temps où les Québécois étaient en colère, où les Québécois étaient en maudit, où les Québécois étaient en calvaire et en tabarnak. Il fut un temps. Ah, oh, colère. Oh, on n'aime pas ça, ce mot-là au Québec. C'est un gros mot, la chicane, puis tout ça. Mais c'est bon, des fois, d'être en colère. Et il fut un temps, et là, je parle aux gens, de moins de 40 ans, vous ne connaissez peut-être pas ce temps-là, mais il fut un temps où les Québécois étaient en colère. Michel Lalonde, elle avait un poème qui s'appelait Speak White où elle disait, elle parlait des Québécois qui travaillaient sur des machines dans des usines qui se faisaient gueuler après par des boss en anglais. Puis les boss leur disaient Speak White. pas disait Je suis désolé, mais on n'entend pas à cause du bruit des machines. On a de la difficulté à entendre votre belle langue de Shakespeare et de langue fellow. C'est une belle langue des dominants. C'était un, 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 un cri de colère des Québécois qui disaient, on était cœurés de se faire imposer une langue qui n'est pas la nôtre. La nôtre, nous, on disait ça avant, on ne s'excusait pas nous. Notre langue, notre passé, notre histoire, notre culture, nous maintenant, là, hey, c'est exclusif, il faut inclure. Mais on est tellement ouvert aux autres, la jeune génération tellement ouverte aux autres, qui se sont fermés aux leurs. Alors, on était en colère, Claude Péloquin écrivait sur le mur d'un musée, Vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande de cave. Claude Gauthier chantait. Le beau long voyage, je suis d'octobre et d'espérance, je suis une race en péril, je suis notre libération, je suis Québec mort ou vivant. Pierre Flynn d'octobre chantait Le vent se lève. Il y avait un peu plus haut, un peu plus loin de Ferland qui disait On va s'en sortir, on va aller dans notre pays, on va aller chez nous. Au sort on est trop incommodant, on est gentil, mais est le fun, ce serait le fun de retrouver cette colère-là, de retrouver ce roll là on a de la, de la difficulté à nous faire soigner dans notre langue, chez nous. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il va falloir, à un moment donné, relever la tête, bomber le torse, ne pas accepter de se faire parler en anglais, chez nous. Il va falloir le faire, ça. Et arrêter de dire non, c'est intolérant, puis non, c'est agressif, puis non, c'est pas correct. Il va falloir que nos gouvernements aussi... « Fasse ce qu'il doit être fait pour protéger le français au Québec. » Là, le ministre dit, oui, mais les gens ont rien qu'à se fâcher, OK? Oui, c'est vrai, oui, mais quand même, les médecins, les infirmières, les chirurgiens dans les hôpitaux qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas notre langue, c'est quand même ben le gouvernement qui les a embauchés. Comment ça se fait? Moi, je veux entendre le ministre Dubé au cours des prochains jours, le ministre Dubé, pas seulement le ministre Robert. Je veux entendre le ministre Dubé parce que ça touche le système de santé. Comment ça se fait? On a des gens dans le système de santé qui ne parlent pas notre langue, la langue des Québécois
4: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Seguin.
3: Alors, euh, Félix, une intervention policière euh, un peu bâclée, on pourrait dire,
5: hein?
4: Ben oui, ça pose plusieurs euh, questions. Le fameux, en hein, soit, les groupes d'intervention euh, tactique qui font ce que l'on appelle dans le jargon policier des entrées dynamiques. Il y en a souvent, presque à chaque semaine euh, à Montréal et dans sa grande euh, région. Et là, euh, ma collègue, nouvellement embauchée au Journal de Montréal, Marie-Laurence Delenay, nous raconte cette histoire d'un couple de la Montérégie qui s'est fait réveiller par qui? Des agents du groupe tactique d'intervention de la police de Montréal pour euh, dressé ce constat assez flagrant, ils se sont trompés de porte. Alors, <rire> euh, ce que Marc-André Asselin ra raconte, en fait, euh, quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas demandés dit-il, s'il y avait un A ou un B. les ben, autres, Quand, euh, quand les, les pizzas se font livrer, ou les colis Amazon se font livrer, c'est à la bonne adresse, il n'y a pas de confusion. <rire> il dit, je trouve que Franchement, je trouve que ça est assez intéressante. Il dit de savoir que la pizzeria de Saint-Amable est mieux organisée que le SPVM. Pas, hein? euh, franchement, il a le sens de la répartie. Mais l'incident, quand même, je veux dire, mets-toi dans, le, mets dans leurs souliers. Euh, lui et sa conjointe qui s'appelle Sabrina Landry, ça se passe en novembre, il y a un peu plus d'une quinzaine de jours, là, du 16 au 17. Ils dormaient dans leur résidence euh, située sur la rue principale, c'est à Saint-Amable. Euh, le cadran devait sonner là pour, ce, pour le réveil matinal, justement, 4h45, boum, euh, ils sont tirés du lit, le, les fameux policiers avec le bélier là qui défoncent les portes, qui défoncent la porte d'entrée. Quelques secondes plus tard, dire, ils ont eu tout le kit, là. la grenade assourdissante lancée dans la le cuisine, les agents du SPVM qui entrent armés on peut penser à ce moment-là que c'est l'arme dégainée là. D'habitude, les, oui. les policiers, euh, quand ils font ça, ils sont pas les deux mains sur le ceinturon. Hein? Euh, alors, euh, on y pensait. eux autres qui étaient en train de se faire euh, cambrioler, il ouvre son, non mais écoute ça, il ouvre son coffre-fort. Il a ses armes à feu, il est des armes enregistrées parce qu'il est membre d'un club de tir tire dans ses temps libres. Il voulait protéger sa blonde. Trois gars vêtus en camouflage devant lui, c'était pas clair. Euh, ça me fait penser Mais... un peu à des événements malheureux qui ont pu avoir lieu dans les dernières années.
3: Ben, par Aziris... Pensons à ça, Basile, Basile Paraziris. Alors la police exactement qui rentre comme ça chez lui, et euh, lui prend un gun, pense que ce sont des bandits qui rentrent chez eux, il était lui-même un trafiquant de drogue, et euh, tire sur un policier, il le tue. Mais d'ailleurs, ce qui s'est passé là à Saint-Amable, Félix, heureusement pour les policiers que le gars n'était pas armé, parce que le gars aurait pu dire c'est qui qui rentre chez nous comme ça, pogne son gun pitié tire, ça aurait pu mal se terminer. Ça, ben, attends
4: ça, un hein? peu, là, attends un peu, je de je... je... précisons, Richard, là. Lui, il avait des armes enregistrées parce que c'est un, un tireur sportif et occasionnel. Moi, de ce que je comprends dans le texte de euh, Marie-Laurence, c'est qu'il va vers ses armes pour protéger sa blonde, puis la citation c'est policier lui crie Drop ton gun, drop ton gun », et il dit « Je ne drop pas mon gun si vous me dites pas pourquoi vous êtes chez nous, puis qu'est-ce que vous faites ». Alors, euh, et la deuxième fois, semble-t-il, qu'il s'est fait parler assez fort, qui a finalement droppé, excuse-moi l'expression, son Et gun. Alors, manifestement, ça, il, écoute, ça, quand tu dis mal viré, là, à quelques centièmes de seconde de mal viré... tout à fait! Ça, là.
3: Et euh, Écoute, euh, Parasiris, c'était la même affaire, hein. il était autour de 5 heures du matin, c'est ça la tactique là, de l'escouade SWAT, c'est que, puis les, la police, quand ils font des descentes de même, quand ils débarquent, c'est à peu près ces heures-là pour s'assurer que les gens sont en lit.
4: Oui, mais ça on peut pas leur en... on peut pas leur en oui. de planifier des interventions policières qui créent un effet de surprise. Surtout quand euh, tu as des situations à risque, là, tu peux pas commencer à annoncer tes intentions puis que quelqu'un ait le temps d'aller chercher une arme. Puis que bon, il y, y a plein de considérants là-dedans que moi euh, je comprends. Mais franchement, l'erreur le, 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 de porte, ça, je je comprends moins. Euh, hum. et non, je veux dire le SPVM euh, Colin, il hein, y, y a des questions franchement auxquelles euh, doivent répondre, la Mais police oui. est excusée euh, je ne sais pas si c'est assez franchement et surtout il euh, y qui parlant de ça parce que tu cites à deux reprises le cas Basile-Parasiris mm -hmm. et tu as pas mal raison parce qu'il s'était dégagé du cas Parasiris euh, une, une refonte puis une spécialisation ou un changement dans les méthodes po policières pour ces pour ces perquisitions perquisitions plutôt et entrée dynamique euh, alors franchement je ne sais pas <rire> si euh, j'aime bien ce mot là ah, ah. La formation continue a été respectée j'aime
3: bien ton expression entrée dynamique c'est assez dynamique en effet et Basil Parasiris oui. avait tiré justement sur un policier parce que euh, les policiers avaient enlevé leur badge donc, euh, ils n'avaient pas leur badge de police. Donc, lui, euh, les policiers disent, on a crié police. Lui dit, j'ai pas entendu. Je me demandais, lui, il était, euh, tu, tu me corrigeras, mais c'était un, un bandit par Aziris. Il pensait peut-être que c'était un gang adverse, un gang ennemi qui rentrait chez lui. Bref, il a tiré un policier. Euh, ça a donné lieu à un procès. Euh, écoute, les deux plaidoyers étaient extraordinaires. D'ailleurs, il y a une pièce de théâtre euh, récemment avec les plus grandes plaidoiries du Québec. Puis, on entendait la, plaido la plaidoirie de l'avocat de Parasiris. Euh, et, et il a gagné finalement parasiris. Là. Il, a oui, été, euh, oui, il a été oui. finalement innocenté.
4: Oui, c'était effectivement l'un des, euh, des grands moments, euh, des moments charnières dans le système judiciaire, là, depuis euh, quelques années, je suis désolé, le nombre d'avocats m'échappe, mais il avait engagé l'un des plus brillants avocats ben de oui. Montréal, et, euh, et effectivement, on avait fait grand état de sa pédoirie, euh, à ce moment-là, je ne suis pas surpris qu'elle soit reprise, d'ailleurs, dans cette pièce de théâtre-là.
3: Alors, euh, tout un réveil pour euh, ce couple-là, euh, le cauchemar d'un compte bloqué chez BMO.
4: Ben oui, encore une fois, mes collègues du, euh, de la section argent là, du Journal de Montréal, qui se font... Euh, toujours du bon boulot pour vous parler d'argent. Tiens, euh, Jonathan, l'abri du moulin, c'est son histoire aujourd'hui. Jeune père de famille, il, a, il, il ça fait 36 jours, il ne peut plus faire face à ses obligations financières. La BMO a bloqué son compte en raison d'activités suspectes. Et là, il se bat à la banque depuis les dernières semaines pour être, un, indemnisé, deux, récupérer l'accès à ses fonds. Euh, tellement long qu'il est allé s'ouvrir un compte à la Banque nationale pour toucher sa paye. <rire> c'est assez incroyable, parce que la banque le BMO lui fait sentir que c'est de sa faute. Il faut qu'il prouve que ce n'est pas lui qui a fraudé. Il est découragé. Il a peur de jamais revoir son argent. Il a déposé plainte pour fraude. Honnêtement, euh, euh, Richard, moi, je connais plusieurs personnes, des ex policiers entre autres, surtout, qui oeuvrent dans le domaine bancaire, parce que c'est parfois là un chemin euh, qu'ils qu empruntent là, pour la plupart euh, quand ils prennent leur retraite, pas pour la plupart mais pour une minorité, mais beaucoup de la minorité le font, euh, ils s'en vont euh, enquêter les crimes économiques dans différentes banques, ils en engagent à l'appel des gens comme ça et moi l'information que j'ai de plusieurs d'entre eux, c'est les banques ferment les yeux sur <rire> des fraudes fréquentes de 15, 20, 25 000, 30 000, 50 000 et c'est fréquent parce que le, le montant d'argent investi par la banque puis le potentiel de le récupérer vaut pas la peine. Alors des fois, je me demande, honnêtement, je me demande si, dans ce cas-ci, la BMO n'a pas euh, choisi de se faire les dents sur quelqu'un que l'on savait qu'il serait facilement intimidable parce que moi, honnêtement, j'ai les confidences directes de d'employés de plusieurs banques qui disent qu'il y a plein de fraudeurs qui ah, ne même pas de récupérer l'argent parce que ça ne vaut pas la peine. On préfère payer. De toute façon, on a des assurances pour ça. Alors, non, ah là.
3: oui, écoute, le, avoir ton compte bloqué, c'est pas évident. Euh, tu es à l'étranger, hein, tu es au téléphone. Est-ce que tu es en, en reportage à l'étranger? Je ne dirais pas où. Tu es en vacances, cher Félix. <rire>
4: Non, je peux je, je peux t'en parler parce que euh, je te parlerai pas directement de ce que euh, je, je, je fais, mais je peux te dire que je fais un reportage sur la mafia. Je peux te oh. dire que je suis en Italie depuis maintenant quatre jours. Euh, et Écoute, on s'en parlera plus. Cet euh, hiver,
3: on s'en parlera plus demain. Euh, reportage sur la mafia. Très hâte de voir ça. Tu sais, dans la revue humoristique, Revue et Corrigée, Félix Séguin est en reportage en Sibérie. Euh, le gars qui t'émite, c'est très drôle. Bon reportage, Félix <rire> Ça peut Merci. <rire> okay, Salut, bye. bonne journée.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
7: En direct à LCN. Salut, Salut
3: Jean-François. J'ai de la misère à me lever le matin. Quelle heure tu te réveilles toi le matin, Jean-François?
5: Trois heures et demie bien sonné. Et toi?
3: Trois heures. Sept heures moins puis J'ai de la difficulté. Des fois, j'entends pas mon réveil. Mais il y a un nouveau service ouais. par contre. Un peu comme à l'hôtel. Tu sais, tu téléphones et tu dis à l'heure où tu veux te réveiller... Et là, tu ouais. dis l'heure, puis tu raccroches. Et le lendemain, à l'heure dite, le mois de 7h moins quart c'est le SWAT qui débarque. Et ça réveille, mon gars. et <rire> hey, tout un service, ça. C'est l'SPVM, qui <rire> offre ce service-là. Alors, euh, ça coûte pas cher. Pis, et débat, tu te réveilles ça, ça en réveille ça, ça réveille, réveille mal. Ça réveille un peu mal, mais c'est très efficace. Hey, on quand rit.
5: Hey, on rit, mais c'est pas drôle. Hein? C'est vraiment quelque chose mais, cette mais histoire Mais
3: c'est qu'on se souvient tous de Basile Parasiris, hein? cet homme-là.
5: la même chose. La matin.
3: police avait débarqué, puis il avait tiré un policier, parce ça. que cet homme-là, là, de saint amable avait des armes à feu. Écoute, il aurait ouais. pu dire écoute, c'est des bandits qui ça rentrent, ma un... vie est en danger, puis hmm. tirer sur un policier, ça aurait pu ça. très mal se terminer. Là. Mais euh, écoute, c'est un réveil matin exceptionnel.
5: C'est sûr que ça marche à tout coup. Ça coûte cher de réparation, après, par exemple. Oui. Euh, Richard, euh, on va revenir... Ça, je sais que c'est le genre d'histoire qui t'inspire particulièrement. Ce prof qu'on a connu parce qu'il a été candidat à la direction du Parti québécois qui porte plainte contre l'Université Laval qui l'accuse de racisme anti-Blanc.
3: C'est ça. Alors, l'Université Laval avait une offre d'emploi, c'est pour être titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire du et en histoire du Québec. Et là, euh, euh, Frédéric Bastien, tu sais, il dit « Ben, moi, je pourrais t'intéresser par cette, euh, cette chaire-là parce que je suis historien, je suis prof d'histoire mmh. » je pourrais, moi, appliquer pour être euh, être justement titulaire de cette chaire-là, mais c'est écrit sur mm -hmm. l'offre d'emploi blanc s'abstenir. C'est vraiment pour les gens racisés, les Noirs, les Autochtones, blanc s'abstenir. Et là, lui, a porté plainte à la Commission des droits et libertés en disant, Ben, c'est du racisme. On bloque à cause de la couleur de ma mm -hmm. peau. Parce que, euh, Jean-François, si on disait, par exemple entre compétences égales à compétences Exactement. égales entre un blanc et un noir, on va choisir le noir.
5: Mais là ils disent pas Et c'est tout à fait compréhensible parce oui, oui. que les non. gens racisés sont souvent sous-représentés. Ça, je pense tout le monde s'entend À, à
3: Compétence égale. Par contre, si le blanc arrive et ça. il est vraiment plus compétent que les autres, on va mmh. choisir le blanc. Mais compétence Mais là c'est pas ça. C'est qu'on dit on veut même pas que les blancs envoient leur CV. Et lui, il dit, écoutez, là, vous me bloquez la porte. Je peux même pas avoir accès là, à envoyer mon CV à cause de la couleur de ma peau. Donc, il a porté plainte à la Commission des droits et libertés et j'ai très hâte de voir comment la commission va trancher. Et de plus en plus, il y a des offres d'emploi comme ça. Écoute, récemment, cette semaine, Tangente, Tangente à Montréal, c'est un regroupement de ouais. gens qui travaillent dans le milieu de la danse. Mmh. Alors, ils ont fait une rencontre avec des danseurs, des chorégraphes, le public pouvait y aller, poser des questions aux artistes et tout ça, mais c'était interdit aux Blancs. C'était ouvert seulement aux personnes racisées, noires et autochtones pour avoir un climat sécuritaire. Là, ils sont en train de dire mmh. que si es blanc, donc, puis tu arrives dans cette soirée-là, tu vas mmh. représenter une menace une à menace, la sécurité oui. des gens. Voyons donc ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Essayez de penser, c'est pour ça mmh. qu'il y a des, ce qu'on appelle des gated communities aux États-Unis. Il y a des Blancs qui se sont rassemblés, mmh. puis nous autres, on ne veut pas de Noirs parce que ça nous menace. Ça n'a pas de bon sens, c'est mmh. du racisme. Donc, euh, est-ce que... Exact. Est-ce que la commission des droits et des libertés va trancher en sa faveur? Mais j'ai très, très hâte de voir ça. Mais à un moment donné, compétence égale, choisir quelqu'un d'une minorité, ça se défend. On peut en discuter, mais là, mm -hmm. dire, ne prenez même pas la peine d'envoyer votre CV. Ça ressemble à être jugé à cause de la couleur de sa peau.
5: Par ailleurs, hausse des taxes municipales à Montréal, c'est ah. les plus importantes hausses de taxes en une décennie. Hein.
3: Bon, le tellement du bon service. <rire> Montréal se porte <rire> tellement bien, je peux comprendre qu'il hausse les taxes, parce que, écoute, les services qu'on a à Montréal, là, à un moment donné, est-ce qu'on a une capacité de payer infinie? On dirait que le contribuable, lui, je ne sais pas, là, il y a une machine à imprimer de l'argent. Hausse de taxes, hausse de l'essence hausse de la bouffe, hausse des loyers, hausse de l'hypothèque, hausse des taux d'intérêt. Puis là, on paye, on paye. À un moment donné, là, chaque orifice qu'on a dans le corps, on nous rentre un tuyau dedans pour essayer de nous pomper de l'argent. Puis s'il manque d'orifice, on prend un, vilebra un vilebraquin, puis on va en faire un. On va en creuser un dans la tête, dans le nez, mm -hmm. n'importe où, là. Puis on va nous pomper encore. À un moment donné, là, notre capacité de payer, elle n'est pas infinie. Et là... En même temps, les villes sont étouffées. On demande aux grandes villes, euh, écoute, euh, d'intégrer les gens, les immigrants qui arrivent, de ouais. prendre soin des itinérants, les problèmes de santé mmh. mentale. Les villes disent, on étouffe. Et le deux tiers des budgets des villes, ça provient des taxes municipales, tu sais. Donc, est-ce qu'on ouais. peut... Là, les villes disent, est-ce qu'on peut négocier un nouveau contrat mmh. avec le gouvernement du Québec où ils vont nous aider puis ils vont nous donner de l'argent puis on n'aura pas besoin d'étouffer nos contribuables, les gens qui d'abordent dans nos villes effectivement, mais là à un moment donné notre capacité de payer n'est pas infinie euh, et quand tu vois ouais. ça, c'est une hausse de taxes là, de 4,1% en 2023 c'est quand même pas rien là Absolument. Quelque chose... Et on
5: ajoute même des nouvelles taxes. Taxes sur la consommation d'eau, sur la construction des gros stationnements. Alors, euh, on Taxe diversifie impôts, les sources.
3: T... Ben, à un moment donné, on ne peut pas payer tout ça. Et en terminant, ça va être les parties de bureau. Oui. Hein, c'est le party de bureau d'LCN euh, de Québec matin Ce vendredi. Euh, cette semaine. Ce oui. vendredi, c'est le party de bureau est back! » Qui fait son
5: apparition?
3: « Il est de retour! » Alors, parce qu'il y a toutes sortes de virus, pas seulement la COVID, mais des virus pulmonaires. Hey, J'ai ouais, pogné ouais. un rhume, là, j'avais le nez comme une champleu pendant deux semaines. Vraiment, là, oh, comme ouais. un érable au printemps. Là. Donc, il y a toutes sortes de bestioles. Je <rire> suis allé voir un spectacle cette semaine. Et je l'ai ressorti oh, oui. et je l'ai porté tout le long okay. du spectacle, malheureusement. Donc... Oh. Euh,
5: on s'en ennuyait pas nécessairement, mais il peut être essentiel, oh, vraiment. effectivement.
3: Tout à fait. Hey, merci, merci, Richard.
5: Passez une belle journée. Merci. Bonne Salut. journée.
3: Artiste de, de la, la satire. Il, il dénonce les incohérences.
0: incohérences. Il revient à la, la fois. Foi. Foi.
1: Richard Martineau. Richard.
8: Jean-François Lysé.
6: On va juste dire qu'on est d'accord
8: Thomas Mulcaire.
9: Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
2: rencontre Lysé Mulcaire.
3: Alors, l'Odyssée, le périple, la saga du euh, serment au roi continue. Donc, Jean-François Laballe est maintenant euh, dans la cour du président de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale. Et euh, là, euh, on donne jusqu'à jeudi. Et je sais pas si tu as vu le point de presse où tu avais les trois députés péquistes qui se faisaient interviewer par un journaliste anglophone qui disait « Mais vous faites de l'intimidation, Monsieur Plamondon! » Est-ce que tu as vu ça? C'est surréaliste.
6: – j'ai vu ça. ça. C'est Cathy Sené, qui est la, la journaliste de la okay. CBC, une, une femme très sympathique, mais qui a autant d'opinions que de questions. Et puis, euh, <rire> donc, elle, elle fait une longue diatribe sur le fait que, euh, non, bah, disons, euh, peut-être 45 secondes. Et puis, euh, Plamondon dit, dit euh, bah, Écoutez, c'est votre opinion. Est-ce que vous avez une question <rire> C'est pas mal bon. <rire> mais. Euh, Écoute, euh, moi j'en ai une solution là. Euh, personne n'a pensé à ça. Puis euh, en fait, c'est un internaute qui m'a écrit ce matin. Euh, ils peuvent prêter serment au roi, sans prêter serment à Charles III. Ça va régler la question. C'est tu comment Comment C'est Nathalie Roy. <rire>
3: Oui, <rire> euh, c'est bon.
9: <rire>
3: Tom, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est euh, venir en auto, prendre le pont Victoria, aller prendre un verre au reine Elisabeth et manger chez Burger King après. ce serait une façon. C'est
9: exactement <rire> ce que j'allais <rire> proposer avec Nathalie Roy. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est cette histoire, parce que, oui, Cathy Séné, euh, en en fait, je connaissais sa soeur qui travaillait pour nous, justement, et... Euh, cette notion d'intimidation était tellement farfelue. Mais un autre journaliste que je considère, tu sais, c'est un gars avec des décennies d'expérience, Philippe Autier de The Gazette, puis lors de mon émission euh, à la radio anglophone hier après-midi, on joue ce, ce long échange où lui aussi embarque dans cette histoire de, de l'intimidation. Puis, tu sais, parfois j'ai ce rôle de traducteur, mais je dis, mais dit, si on regarde ça, c'est 1-0 PSPP versus Phil Hautier. Ben, « Comment ça? Ben, » Je lui Pensez, hein, c'est quoi? » Oui, mais ils sont en train de, le, de la forcer de prendre une décision. Ben, J'ai dit « C'est sa job de prendre des décisions, c'est la job qu'elle souhaite avoir. » Lui se dit « Et dis, où l'intimidation là-dedans? <rire> ben oui. » J'ai trouvé ça complètement saugrenu et totalement pété. Mais <rire> pour, avoir, pour avoir déjà été de l'autre côté des microphones, « Allô, Hélène Buzetti. il y en a qui se spécialisent dans l'art de te concocter une analyse pour te picosser, pour provoquer une réaction, t'sais, pour essayer de voir si tu, si tu vas regarder ça par terre et dire « j'y touche pas » ou tu vas regarder ça par terre et dire « ah, une peau de banane, je pense que je vais aller tomber ». Alors oui, tu pas obligé de, de, de rentrer là-dedans. J'avais manqué le bout. Euh, » <rire> Ou PSPP, avait dit, c'est un excellent commentaire, et vous une question, mais tu sais que ça là, ça c'est de l'or en barre pour un politicien. De, de, de réussir à garder son sang-froid, puis voir dans, en l'occurrence même un sourire, tout en mettant un journaliste gentiment à sa place. Et sincèrement, c'est un art que pas beaucoup de politiciens maîtrisent. Tu sais qui le, le maîtrise? un certain François Legault. <rire> Legault a un sens de l'autodirision. Il est capable de jouer un petit peu ses cordes sensibles. Oui, il est capable de jouer à M. Faucher quand il veut, mais d'une manière générale, il a une bonne composition, une bonne nature. Mais, Ça mais... le sert. Et on décode la même chose chez PSPP.
3: Mais c'est quoi la suite des choses, Jean-François? Qu'est-ce que tu vois, là, dans ta boule de cristal?
6: Bon, euh, Richard, écoute, il y a quelque chose de très paradoxal là, dans ce euh, qui est en train de faire le Parti pas, parce que c'est à la fois très perturbant de ne pas rentrer dans le rang et de d'accepter de, de, de jouer euh, la, la, la même partition que les autres. Et, ils sont en train de, de de faire quelque chose qui est, euh, qui est euh, hors norme, mais en même temps ils le font dans le respect de l'institution ils disent euh, bon ben nous on, on s'est pas présenté à la porte là aujourd'hui euh, qui est le jour euh, le jour de l'élection de la nouvelle présidente on attendait qu'elle soit élue par les autres puis là on lui pose une question c'est son rôle et puis pourquoi vous posez une question ben il y a un fait nouveau euh, il y a deux anciens présidents de l'assemblée qui ont signé un texte en disant que la décision de François Paradis de dire qu'on ne peut pas rentrer, ce n'est pas une bonne décision. Alors, donc, face à, 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 cette, à ce débat entre présidents de l'Assemblée, on demande à la nouvelle présidente de se Je faire un même une tête. Bon, ben premièrement. Oui. Hmm. Deuxièmement, on ne rentrera pas demain, c'est-à-dire aujourd'hui, jour de, 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 de voilà. du
8: discours
6: d'ouverture, parce que c'est important dans l'institution. Le, le premier ministre fait son discours d'ouverture. On respecte ça. On va ouais, pas lui gâcher ouais. sa journée. Ouais. Mais jeudi, là, on va essayer de rentrer, puis on espère que Mme Roy va avoir donné une institution <coughs> de lui laisser C'est à la fois euh, perturbateur, mais dans le respect de. de il y a ouais. un sens de l'État, là-dedans. J'ai
9: trouvé ça. J'aime bien le mot, intéressant. J'ai trouvé ça classe parce que ils auraient pu décider d'attirer plus d'attention sur eux-mêmes. Ils en ont déjà eu pas mal, merci. Puis le « chattering class », comme on aime bien les appeler en anglais, est en train de dire, « Ah, vous êtes un an. arrêtez-moi ça. De se tenir debout sur une question de principe, ça ne se fait pas. Rentrez dans le rang, comme tout le monde. » Et les trois sont en train de dire, « Non, on va pas prêter serment au roi d'Angleterre et chef de l'église d'Angleterre. On va attendre que ça soit clarifié. » PS, PSPP est en train de mettre plus de pression sur Legault que qui qu ne paraît publiquement. Et c'est hum, mon joli Barrette qui se trouvait bien brillant de, de dire à tout le monde non 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 on fera pas on fera rien ou on va prendre notre temps. Lui il va avoir de la pression maintenant parce que le respect de l'institution dont ils ont Mais... fait preuve hier. Hier c'était la journée de Madame la présidente ouais, oui de sa journée et ils n'ont pas perturbé aujourd'hui. Même égard pour le premier ministre, c'est. Oui,
3: mais demain, ça, ça jamais... euh, de, Tom, demain, mettons, là, si elle persiste là, à dire, là, si elle continue dans le, dans le sens de François Paradis, là, vous ne pouvez pas rentrer si vous ne prêtez, prêtez pas serment, Les autres vont. À... Dire, ça va ressembler à quoi Ils vont essayer de rentrer, puis là, il là, ils vont gâche. bloquer le chemin, ils vont les repousser. Bah, deux deux, ça va être deux choses.
9: Je vais diviser ça en deux. Pour ce qui est de bloquer le chemin, ils vont certainement vouloir avoir la photo d'eux autres en train de se faire dire non par la sergente d'armes. Je connais les trois assez pour savoir qu'il n'y a personne qui va même effleurer la sergente d'armes. Ils vont se faire dire non, puis cette photo va suffire. Pour ce qui est du contenu de la décision, oui, ça force la main un peu à Mme Roy. L'éventail commence ici. Elle dit, j'ai peur à redire ce qu'un autre président a dit, elle peut se cacher là-dessus. Mais j'ai aussi entendu quelqu'un hier évoquer la personne qui l'aurait convaincu d'aller en politique. Elle a parlé de Jean Lapierre. Et elle a parlé de grands principes. Et c'était très bon, son texte. Puis on sentait que c'est elle qui l'avait écrit. On sait toujours la différence entre quelque chose concocté oui. par le staff et quelqu'un qui est à nous. On sentait que c'était à elle, ce texte-là. Et c'était high road. Hein? Elle disait, non, regarde, voici comment je vais faire ça. Moi, je pense qu'elle va prendre cette décision à bras le corps. Elle va considérer tout ce qui a été dit. Est-ce qu'elle va dire qu'une motion suffit, ça se pourrait bien que ce soit la solution la plus élégante, et ça oui. met directement de la pression sur le groupe. Et, si mon joli barrette pour dire « Ok, arrêtez de niaiser, on règle ça 1, 2, 3.
3: » En tout cas, on est oui, très on... hâte de voir ça. Oui, Jean-François?
6: Oui, alors, moi, je suis, moi aussi, je pense que euh, jeudi matin, euh, lorsque les trois députés vont se présenter, le sergent d'armes a, eu, euh, a eu la, la directive de, de les empêcher d'entrer. Ça va être euh, très... Euh, euh, très courtois, là. il n'y aura aucune bousculade, hein. c'est possible. Et ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais il y aura la photo, effectivement. Maintenant, effectivement, Nathalie Roy, si elle devait contredire François Paradis, ce serait un acte d'indépendance extraordinaire, ouais. alors qu'elle vient d'avoir cet extraordinaire privilège d'être présidente de l'Assemblée, parce que c'est François Legault qui a décidé que c'était ça. Ben François oui. Legault ne veut pas qu'elle renverse la décision de Paradis. Ben non. Alors, ce serait, moi je trouve <rire> c'est improbable, <rire> c'est ce
9: génial ça, mais improbable. Euh et
3: Tom, Tom, je veux absolument parler d'immigration. François Legault a dit une immigration à 100% francophone, mais ça, Tom, c'est un constat d'échec. Qu'il tire de notre système de francisation, parce que je suis désolé, il y a, il y a des immigrants qui parlent espagnol, il y a des immigrants qui venaient du Vietnam euh, qui ont pu se franciser et parler français et qui se sont ben ouais. intégrés parfaitement au Québec, mais là on leur dit, on veut même pas vous avoir, donc c'est-à-dire que il vient dire, on baisse les bras, on arrête de vouloir franciser les immigrants, ça fonctionne pas.
9: C'est ça euh, qu'il dit. Là. Et, et, et c'est faux que ça fonctionne pas. Je vais te raconter une anecdote en, en 30 secondes. Il y a eu une famille épleurée dans ma circonscription d'Outre-Mont qui couvrait aussi ce qu'on appelle parc extension. Mon proche collaborateur, qui était très sensible aux différentes communautés, il me dit, Tom, va chercher des fleurs blanches parce que c'est une famille pakistanaise qui vient de perdre le sillon. Je dis, d'accord, je vais dans leur appartement, modeste mais, mais bien, et je rencontre donc la première génération d'arrivée, les parents qui ont perdu euh, le, le grand-père et les deux, les deux enfants ados secondaires. Par réflexe, je regarde les parents, je commence à parler en anglais avec eux, ils avaient suffisamment anglais, puis ils avaient appris suffisamment de français pour travailler dans le commerce, mais pas beaucoup plus. Par réflexe, j'ai regardé les deux ados, 14-16 ans, j'ai parlé en français puis ils m'ont répondu, dans un français québécois, parfait, châtier, parce qu'ils allaient à l'école, c'était leur langue. Legault est en train de faire un joyeux mélange entre deux choses. S si on prenait au pied de la lettre ce que Legault est en train de dire, il n'y aurait pas de communauté italienne ici à Montréal, mais c'est une communauté très bien intégrée, mmh. où tout le monde parle français, mais il parle aussi anglais, puis il parle aussi italien à la maison. Legault est en train de choisir ses statistiques. Il dit, ah, il y a telle réduction du nombre de personnes dont la langue à la maison c'était l'affaire. Donc on n'est plus en train de dire tu dois maîtriser le français pour aller à l'école. On n'est plus en train de dire tu dois maîtriser le français pour travailler. On n'est plus en train de dire tu dois avoir le français suffisant pour servir tes clients. On est en train de dire le, go le gouvernement veut mettre son nez dans votre foyer pour écouter quelle langue vous parlez entre vous et qu'est-ce que vous regardez à la télé. Ce à quoi Même. la réponse va être de quoi tu te mets.
3: Jean-François, est-ce que c'est un constat d'échec sur notre système de francisation?
6: C'est de la lucidité. Euh, D'abord, évidemment, personne ne peut légiférer ou ne doit légiférer sur euh, la, la langue parlée à la maison. Mais lorsque tu as une population, par exemple, sur l'île de Montréal, où tu es passé de 60 des gens qui vivent en français à moins de 50 ce que ça signifie, c'est que c'est comme un, euh, la langue, c'est comme un arbre il euh, y a euh, les racines les racines c'est ces gens qui vivent en français, qui parlent le français à la maison avec leurs enfants et les feuilles c'est tous ceux qui ont le français langue première, deuxième ou troisième euh, tu peux avoir un arbre qui a énormément de feuilles et de moins en moins de racines à la prochaine tempête de vent il va tomber alors il faut, il faut voir cette situation -là et, là et ce que nous disent les statistiques de, du dernier recensement c'est que le nombre de feuilles baisse en proportion, c'est la première fois qu'on mm -hmm. voit ça. Les racines s'atrophient. Le nombre et la proportion d'unilingues anglophones augmentent. Alors, des cas d'immigrants de, euh, qui parlaient une autre langue, qui sont venus ici, qui se sont francisés, il y en a des milliers. Il y il en a des milliers. Et c'est extraordinaire. Mais sur l'ensemble de la proportion on est en train d'affaiblir. Oui, Mais, mais Jean-François,
3: on les sacrifie. Les Chiliens qui sont venus et qui ont appris le français, les Vietnamiens qui sont venus et qui ont appris le français, il y en a. Et là, on il leur dit, a, on ne veut même a, pas vous recevoir, c'est a... terminé.
6: Non, ce qu'on leur dit, on leur dit ce que le Royaume-Uni dit au monde entier depuis plusieurs années. On veut bien vous recevoir, apprenez, le fran... apprenez notre langue, dans leur cas l'anglais, dans notre cas le français, avant de venir. Vous faites une demande, apprenez notre langue avant de venir et nous allons vous intégrer, d'autant mieux que vous aurez cette compétence linguistique. Parce que si on continue comme on le fait depuis 50 ans, le français va devenir, euh, va, va se rarifier à, à Montréal et l'anglais va devenir une de nos langues communes, ce qui est en train de se faire sur l'île de Montréal. Alors, on ne peut pas faire semblant
9: que ce n'est pas en train de se
6: faire.
3: Tom, je que pas, tu n'es pas d'accord
9: moi, ce que j'aime dans ces débats-là, c'est les faits. Et moi, j'ai tendance, j'ai horreur des, des opinions à l'emporte-pièce et c'est ce que je décode chez Legault. Et Legault est un homme hautement intelligent. Je ne suis pas en train de dire que c'est un nono qui ne sait pas de quoi il parle, mais ce n'est pas lui qui s'assoit et qui épluche les statistiques. Lui, il se fait donner des trucs qui renforcent sa perception déjà prise d'avance. Et donc, de dire que tu veux une, une immigration purement francophone, c'est où le bassin? Alors, est-ce que ce bassin-là va faire en sorte qu'il y aura un Québec euh, où les gens vont s'intégrer par ailleurs? Et est-ce que les bassins qui existent, comme, comme tu dis si bien, Richard, euh, aussi en, en Amérique du Sud, ne peuvent pas venir enrichir ça? Les gens vont... Obligatoirement envoyer leurs enfants à l'école française. Les gens vont obligatoirement travailler en français. Les gens vont obligatoirement être obligés d'avoir assez de français pour servir de clientèle de gaz échéant en français. Et ce, ce dont on est en train de parler ici, et je reviens là-dessus, c'est qu'on veut essayer de dire que l'État a un rôle à jouer pour regarder évaluer, sous-paiser la langue que tu parles à la maison avec les tiens. Ma femme oui. est française de France. Moi, je suis en, 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 en J'ai été élevé surtout en anglais ici, d'une oui. maman francophone, de papa anglophone. Tu, tu, si tu me demandes quelle langue je parle avec Catherine, je ne saurais même pas te le dire parce qu'on rigole à chaque <rire> fois que quelqu'un nous le demande. Parce qu'on parle tellement, on passe tellement de l'un à l'autre que c'est est égal. Est-ce que quelqu'un oui. va me dire qu'il y a un problème que l'État Va intervenir pour dire à moi ou à mes voisins ou voisines qu'est-ce qu'on parle à la maison pourvu qu'on parle. Ce n'est le...
6: pas le cas, personne ne dit ça. Bon ah, ah, je
9: m'excuse. Je, je... je vais attendre Jean-François. Jean Jean Jean-François, je ne ta... je, je suis pas en train de t'attribuer des motifs indignes dans, ce que... dans ton analyse. Ce, je, je de... ce que je suis en train de dire, c'est que le go mm. est en train de parler de langue à la maison. Mais Jean-François. Oui, parce que euh,
6: lorsque des, 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 des Italiens, des Chiliens, des, euh, des Pakistanais, etc., déménagent à Toronto, on sait qu'en dedans de deux générations, la langue qu'ils vont parler à la maison, ça va être l'anglais. C'est normal. C'est comme ça. La pression linguistique à Toronto est telle que la langue à la maison, ça va finir par devenir l'anglais dans 99% des cas. C'est juste une question de temps. Au Québec, il y en a 50%. Ça va être l'anglais et 50 que ça va être le français. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a un succès de langue seconde pour le français, mais le fait est qu'on n'est pas en train, comme les autres sociétés, de constamment renouveler les racines. Et, et c'est ça qu'on dit. On ne dit pas, on, on va pas vous dire quoi parler à la maison, mais on constate qu'en ce moment, l'équation. Le, le, est en train d'affaiblir le français Mais, dans, mais, mais, dans, gardez, dans, gardez, gardez,
3: dans gardez vos idées, on va continuer le débat demain oui. euh, puis je veux revenir aussi sur la sortie du ministre Roberge qui pelte ça un peu dans la cour, dans la cour des citoyens en disant c'est à vous à vous fâcher et à ah. défendre le français, on en reparlera parce que, à ce que je comprends moi, c'est quand même le gouvernement qui embauche des médecins et des chirurgiens qui sont unilingues anglophones. Euh, le gouvernement oui. a quand même euh, une responsabilité là-dedans. On en parle demain. Merci beaucoup à vous deux. Merci Bonne beaucoup.
1: journée. Salut.
3: Salut. Bye. Merci. Alors si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité écoutez son excellent balado où il commente l'actualité, il revient sur les grandes dates du Québec avec son humour légendaire. Allez à la boîte Joignez-vous
2: à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346.
3: Les prix des billets, c'est complètement débile. Metallica va venir au stade olympique au mois d'août. On espère qu'il n'y aura pas d'émeutes cette fois-ci. Mais les prix des billets, là, je regardais les billets pour Stromae aussi cette semaine. C'est complètement débile. Il euh, y a un gars qui nous disait, là, euh, qui nous disait, un collaborateur, qu'il y a quatre ans, il était allé voir Blink, euh, euh, 182, euh, puis ça coûtait à peu près une centaine de dollars au parterre. Aujourd'hui, les mêmes billets sont comme le triple du prix. C'est complètement débile. On va en parler parler avec quelqu'un qui aime beaucoup aller voir des spectacles, Tania d'ICI. Bonjour, Tania.
2: Bonjour, Monsieur Martineau.
3: Bonjour. Donc, vous allez voir beaucoup de spectacles par année?
2: Euh, oui, bien, j'ai fait le calcul là, hier, justement, puis okay. je pense que je vais en voir un peu trop, peut-être, <rire> mais euh, oui. <rire> euh, je dirais, là, dans... Au moins deux, trois par mois, là. raconter okay. euh, compter les spectacles de la région, là, chez nous, les spectacles gratuits et
3: tout ça, là. Wow, OK. Une vraie fan de musique, là.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, je travaille dans le domaine en plus. Donc, je suis comme vraiment né avec la musique dans les oreilles,
3: là. OK. Ben, c'est bien qu'il y ait des gens qui vont à des spectacles. Mais là, Tania, c'est quoi? J'ai pas regardé vraiment les prix pour Metallica mm -hmm. et tout ça, là, mais c'est quoi? C'est 300 le billet? Quelque chose comme ça?
2: Ben, environ. Mais ben, Juste un exemple, j'ai acheté des billets Moi pour Muse qui s'en viennent au Centre oui. Bell, là, euh, En mars prochain Je suis allée les voir en 2019 Ça m'avait coûté 125 du billet Là pour euh, Muse C'est le double pour un billet Pour le mois de mars aïe, aïe. Placé okay. à la même place là, Dans le même genre de rangée là au Centre Bell.
3: Ok, là vous allez devoir À un moment donné faire le choix là. Vous ne pourrez plus aller mm -hmm. voir autant de spectacles par mois J'imagine Tania
2: non, ben c'est ça. Quand c'est rendu que payer 250 pour un billet placé, c'est presque rendu la norme. C'est vrai que ça fait vraiment très cher. Euh, c'est quasiment rendu un luxe d'aller voir un spectacle sans compter les déplacements, les soupers. Des fois, on a envie de s'acheter un chandail là-bas. C'est hors de prix. Euh, oui, il va falloir faire des choix, mais je pense que ça va peut-être être plus des choix responsables, dans le sens que au lieu d'aller voir un spectacle placé dans une zone très rapprochée de la scène, euh, je pas le choix. Je l'ai fait récemment là, avec des billets pour une chanteuse qui s'en vient en mai. Euh, J'ai dû acheter des billets au balcon parce que je me suis dit, bon, ben là, à 250$ le billet, ça n'a pas de bon sens. Je vais faire le choix d'être placé un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, mais en payant un peu moins cher aussi. Enfin, C'est peut-être de transformer à un moment donné ces choix euh, pour, pour nos billets, pour aller voir des shows, parce que c'est vrai que c'est rendu très cher. Parce là. que là,
3: mettons un couple là, qui euh, décide de faire garder les enfants, aller au restaurant, aller voir un show, c'est mille, mm -hmm. mille piastres. 1000 piastres, minimum. Ben,
2: quasiment, quasiment, parce que ça me coûte en moyenne 400... Pour deux billets, 450, plus le déplacement, J'avais pas à Montréal. Là, on a envie d'aller souper avant. On se dit, tant qu'à être là, on va aller souper. Ça coûte cher. Euh, c'est ça. Si on veut des chandails, ça coûte cher. Ça, j'ai fait une croix là-dessus. Là. Euh, je dois dire que peut-être les quatre peut cinq derniers spectacles, j'achète plus de marchandises. Mmh. Euh, oui. C'est ça. ça. Ça coûte très, très cher, oui. Et Tania,
3: euh, pardon Tania, le dernier spectacle, vous êtes allé voir, c'est Three Days Grace à Place Belle. C'était
10: combien? Oui.
2: Euh, ça m'a coûté. Ben là, c'était un petit peu. Ben les billets à place belle sont un peu moins chers là. Je, il me semble que ça m'a coûté 100 dollars du billet ou 110 là autour de ça okay. là
3: et 110 dollars c'est quasiment une aubaine et ce qui est ce qui est assez <rire> ce qui est assez ironique Tania quand même parce que bon il y a beaucoup d'artistes qui ont des messages sociaux tu sais fait que là mm -hmm. ils il chialent contre le capitalisme et pour euh, pour l'école bleue bon Bruce Springsteen chantait pour le petit le petit monde aux États-Unis puis euh, ceux qui avaient euh, American Express pouvaient acheter leur billet 24 heures mm -hmm. avant tout le monde tu sais c'est un peu tu sais t'achètes ton billet à 400 pièces puis tu peux pas entendre un gars qui parle contre le capitalisme c'est assez ironique même là, tu sais.
2: Ben Oui, puis il y a aussi, il euh, y a comme, faut faire attention parce qu'il y a, bon, la plus grosse plateforme d'achat de billets, là, celle qu'on connaît tous, là, je ne sais pas trop si je peux la nommer ou non, non. mais euh, cette plateforme-là, il va maintenant avec l'offre et la demande hein, pour le prix des billets. J'ai remarqué récemment, quand j'ai voulu acheter mon billet, euh, qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre vraiment ultra rapidement, là, que c'est impossible à lire à l'œil nu là, vite, vite, puis il y en a une autre qui qui s'ouvre, qu'on clique, OK, qu'on est d'accord, mais on ne sait pas trop, on clique, qu'on est d'accord avec quoi. J'ai dû filmer avec mon cellulaire euh, pour ensuite retourner voir qu'est-ce qui est écrit. J'ai fait pause sur la vidéo sur mon cellulaire et c'est vraiment écrit que la plateforme en question se donne le droit de modifier le prix selon l'offre et la demande, le prix des billets. Donc, ah, si, ouais. on pas, si on n'achète pas nos billets en pré-vente, et qu'on les achète en vente régulière, les prix seront pas les mêmes.
3: Ok, c'est comme Uber, là, mettons. Ça dépend des jours. S'il y a beaucoup de demandes, puis il n'y a pas beaucoup de d'autos et routes, ça coûte plus cher prendre un Uber. C'est un peu comme ça, là.
2: Ben, C'est un peu comme ça. Moi, maintenant, j'achète toujours mes billets en pré -vente. Il y a même une prévente artiste qui est avant la prévente de la plateforme de billets. Puis là, on achète les billets à un prix, j'imagine, le prix plancher. Là. Puis après ça, ben moi, j'ai des amis qui ont acheté des billets euh, ben, pour aux exemple, en mars. Ils sont exactement dans la même rangée que moi et on n'a pas payé le même prix
3: ouais mais c'est bien bizarre ça. Non, non, ouais. ça, ça, c'est vraiment étrange. Euh, Est-ce qu'il y a un problème aussi avec les revendeurs? C'est-à-dire qu'ils arrivent là, ils achètent un paquet de billets, puis après ça, ils revendent plus cher euh, devant devant le centre belle mettons?
2: Euh, ben, c'est plus euh, vraiment devant le centre Bell J'en ai pas vu, en tout okay. cas, c'est vraiment sur la plateforme en question. Mmh. Que là, quand c'est euh, sold out, on voit les prix de revente qui sont cinq fois le prix. C'est hallucinant, ça, c'est vraiment, vraiment cher. Puis il y a des gens qui les achètent. C'est ça le problème, hein? c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent, ces billets-là.
3: Donc, on encourage justement les revendeurs à, à, à aller acheter des billets là, puis de prendre les meilleurs billets tout de suite là.
2: Ben c'est ça, c'est sûr que maintenant il y a une limite de huit billets par ouais, personne, ouais. mais quand même, euh, les gens, les revendeurs font comme moi, ils s'inscrivent à des préventes. ben là moi je ne revends pas de billets, là, mais ils s'inscrivent à des préventes, vont acheter des lots de billets, vont essayer de les revendre après à un prix qui n'a aucun bon sens, comme Blink, par exemple, que les prix sont rendus 500$ pour un billet, ben ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui vont s'endetter pour acheter des billets, puis il y a des gens qui, qui vont le faire, là.
3: Mais c'est quoi les trucs, Tania, si on veut aller voir des spectacles, on ne veut pas payer trop cher, y a t il un truc euh, à adopter?
2: Ben, un truc, euh, peut-être, euh, c'est malheureux pour ceux et celles qui connaissent pas les préventes, mais oui, peut-être d'aller les acheter en pré Peut-être des acheter dans une section un peu plus élevée aussi. De dire, ah, ben, moi, j'ai acheté un billet dans le plafond au belle là. Des fois, on n'a pas ben, ben le choix parce qu'ils sont moins chers, mais si on a vraiment, vraiment envie de voir l'artiste en question, il ben, y a quand même une grosse différence de prix avec les, les billets dans les dernières rangées en haut. Euh, ça coûte moins cher, en pré c'est un peu moins cher. Sinon, ben, on, on, on regarder un mais, spectacle sur Internet. Ben c'est
3: ça, parce que quand t'es en haut, tu l'artiste, tu le vois presque pas. Fait que t'es obligé de regarder mm -hmm. sur les écrans géants qui est à côté de qui à côté de la scène. Puis là, payer ouais. pour regarder un spectacle, c'est un écran géant. C'est bien de rester chez vous pour regarder un DVD ou regarder un, 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 un spectacle à la TV. Là.
2: Ben, c'est ça, c'est pour ça que moi je me disais, ben, tu sais, tant qu'aller voir un spectacle, moi j'aime l'ambiance, j'aime la musique, je veux vivre cette ambiance-là, mmh. c'est pour ça que j'achetais toujours des billets dans les sections les plus rapprochées, mais là oui, on fait des choix des fois de dire, bon ben, je veux vraiment voir cet artiste-là, c'est la première fois qu'il ou elle vient au Québec, je vais m'éloigner un petit peu parce que je veux le vivre, mais de façon peut-être différente. Là.
3: Euh, on, on me dit que c'est pas les artistes qui choisissent les prix du billet, c'est mmh. pas eux autres qui établissent ça.
2: Ben, J'imagine que c'est pas nécessairement eux autres, sauf que quand ils ont euh, 52 techniciens, une grosse scène, euh, beaucoup, beaucoup d'effets de, spéciaux, il y a quand même toute une technique derrière ça. Oui, il faut payer les techniciens, il faut payer la mise en scène, il faut payer les artistes. C'est normal que les billets coûtent cher aussi, mais ça va avec aussi l'ensemble le, le, de l'œuvre, si on veut. Là. Donc, je comprends que c'est pas l'artiste qui choisit son prix des billets, mais ça va quand même en fonction de ce qu'on s'en va voir comme spectacle.
3: Là. est -ce que et les prix des billets, c'est comme le poulet tout cuit euh, chez Métro, c'est-à-dire que quand tu arrives à la dernière minute, juste avant la fermeture, ça coûte moins cher, c'est-tu comme ça? –
2: <rire> euh, non je pense pas <rire> parce que la, la plateforme vend ses billets puis je pense pas qu'à la dernière minute faire, va faire hey, ben, surprise on a un rabais là. ce qui arrive c'est que des fois c'est surprise on a libéré des billets euh, parce que c'était sold out mais les billets sont pas moins chers
3: bon, en tout cas ceux qui veulent faire un cadeau de Noël tiens tes proches, ta famille s'ils euh, cherchent un cadeau de Noël à faire à Tania d'ICI <rire> ce serait bon d'y donner des, des billets de spectacle parce que ça coûte tellement cher maintenant ouais. euh, comment tu vas décider euh, Tel, tel artiste, je le vois, tel autre, je le vois pas?
2: ben euh, Probablement que si c'est un artiste que j'ai déjà vu, vu ben, je ça. me dis, OK, je l'ai déjà vu, je vais faire un effort de me retenir pour cette fois-ci. Si c'est un artiste que j'ai jamais vu, la tentation va être pas mal grande de dire, ah j'aimerais ça y aller, mais euh, c'est ça. Ça va peut-être être de sélectionner là, les spectacles que j'irai voir à l'avenir. Ben,
3: le prochain spectacle, c'est quoi, Tania?
2: Euh, le prochain spectacle, c'est ben, un groupe du Québec. C'est ici dans une salle pas loin de chez moi, à Saint-Hyacinthe, les Shirley. Sinon, mm -hmm. j'ai Men Without Hats, j'ai Muse, j'ai Lizo également. Donc, ma liste, ça, c'est sans compter les spectacles gratuits qu'on a dans notre région. Là. Et ta
3: <rire> Men Without Hats, ils font leur spectacle ouais. avec, une, avec une marchette ou quoi? Non non. <rire> <rire> OK. Ben bon show, bon show euh, Tania d'ICI. puis heureusement qu'il y a des fidèles comme toi qui gardent l'industrie en vie. Merci beaucoup.
11: <rire> Merci à vous, <rire> Salut, bye, bye bye.
1: Richard Martin.
2: Plongez dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
3: Alors, euh, au Palais des congrès de Montréal, du 7 au 19 décembre, va se tenir bien sûr la COP 15, c'est-à-dire la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité. On se prépare, hein, le Palais des congrès est entouré d'une clôture de 3 mètres de haut. Il euh, y a des policiers partout, impossible de stationner. Bref, on se prépare aux manifestations qu'il va y avoir. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la biodiversité? On va parler de quoi, au juste? On va en parler avec M. Simon Joly, directeur à l'Institut de recherche en biologie végétale, chercheur au Jardin botanique de Montréal, le magnifique Jardin botanique de Montréal, aussi professeur à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Joly. Bonjour. C'est quoi la biodiversité?
10: Bien, la biodiversité, c'est un peu toute euh, la, la vie qui nous entoure, donc les, les espèces, les animaux, les plantes, euh, mais ça comprend aussi les écosystèmes dans lesquels ils vivent et, et même ça comprend aussi, euh, on inclut dans la définition de la biodiversité, même les gènes des, euh, des espèces là, qui, euh, qui sont présents. Donc c'est un peu tout ça, la biodiversité, c'est la vie là, qui, qui nous supporte et qui fait de de la Terre, notre belle planète.
3: Ok, mettons euh, par exemple, euh, on sait, là, on a tous lu euh, des textes là-dessus, des reportages. Là, des abeilles, il manque euh, malheureusement d'abeilles. Euh, ça fait partie, ça des problèmes de la biodiversité justement.
10: Ouais, ben là, c'est vrai, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis dans les dernières années, dans les dernières années qui montrent que effectivement, là, la, la biodiversité est mise à mal. Là, on parle de, de, au niveau mondial là, plus d'un million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Il y a d'abord, d'ailleurs un rapport là, qui est sorti euh, hier même, là, effectué par euh, les gouvernements fédéraux, provinciaux et plusieurs scientifiques, qui s'appelle Espèces sauvages 2020, qui mentionne que ça serait presque une espèce sur cinq au Canada qui serait menacée à, à, à certains niveaux d'extinction. Puis on a, en plus de ça, un déclin de beaucoup de, de, de populations euh, d'animaux et d'insectes et de plantes. Donc oui, euh, la biodiversité est pas en un très, très... Euh, dans un très bon état en ce moment. Mais
3: j'ai lu des reportages, j'ai vu des vidéos aussi de gens qui disaient, bon, euh, concernant l'extinction le, de certaines espèces animales, qu'il y a plein, 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 il y a des milliers d'espèces animales qui euh, sont disparues au cours de l'évolution, euh, de la, depuis l'apparition de la vie sur Terre, c'est que c'est normal qu'il y en a qui apparaissent, puis qu'il y en a qui disparaissent.
10: Euh, oui, euh, ça c'est très très vrai, mais ce qu'on qu est capable d'évaluer aussi, c'est qu'en ce moment on a un taux d'extinction d'espèces qui est de 10 à 100 fois plus élevé que ce qu'on observe normalement sur Terre, donc c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y ait des espèces qui disparaissent, mais en ce moment on est dans un taux qui est vraiment anormalement élevé, c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle extinction de masse qui peut se comparer et même être supérieur à ce qui s'est passé là, dans les grandes extinctions
3: du passé. OK, et ça, c'est ce que ça peut bouleverser euh, euh, la, 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 la vie sur Terre? C'est-à-dire que des fois, bon, il y a des, je sais pas, des espèces animales qui nous paraissent totalement inutiles, puis on dit, bon, on s'en fout si cette espèce-là disparaît, mais on dit, oui, mais si l'espèce disparaît, il va y avoir plus d'insectes, s'il y a plus d'insectes, il va y avoir moins d'affaires, pis etc. Puis bon, bref, c'est euh, la théorie des dominos.
10: C'est beaucoup ça. Là. Puis euh, souvent, à moins de faire beaucoup d'études sur une espèce, c'est vraiment difficile d'être de, capable d'estimer l'impact de la perte d'une espèce là, sur les écosystèmes et, et euh, la vie en général. Il y a certaines espèces qui vont interagir avec plusieurs autres espèces dans, euh, dans leur écosystème. Puis donc, si on l'enlève, ça peut avoir un effet domino justement important sur un grand nombre d'espèces. Souvent, c'est même... On ne les anticipe pas, ces effets-là. Donc, c'est difficile à savoir. A priori, quelle espèce va avoir la perte de quelle espèce va avoir le plus grand impact sur nos écosystèmes? Mais ce qui est certain, c'est que si on a des très hauts taux d'extinction... Euh, la chance qu'on perde des espèces qui soient critiques là, pour les écosystèmes augmente de façon vraiment importante.
3: Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, par exemple, lorsqu'on arrête des travaux de construction, je ne sais pas, une autoroute, puis on arrête tout ça parce qu'on a trouvé cinq renettes à poids quelque part, puis les gens disent, on s'en foutu de la renette à poids, elle peut bien disparaître, on s'en sac totalement. Euh, vous en pensez
4: quoi?
10: Bien, en fait, c'est justement, je pense qu'en ce moment... Euh, ces, ces lois-là qui permettent la, la préservation des espèces en péril, euh, c'est presque le seul outil qu'on a en ce moment au Canada qui nous permet de vraiment protéger la biodiversité. Euh, on aimerait avoir d'autres outils pour pouvoir protéger de plus grands euh, territoires, mais je pense que présentement, c'est l'outil qu'on a qui nous permet de vraiment protéger la biodiversité. Protéger, souvent, il faut comprendre que c'est vrai qu'on parle souvent des espèces en, emblématiques. On peut parler de la de Fougrillon, des oui, choses comme ça. ça. Mais il faut comprendre que ces endroits-là, souvent, ils vivent dans des, des habitats euh, qui sont vraiment importants et qui sont vraiment euh, uniques aussi. C'est pour ça qu'on trouve ces, ces, ces espèces-là dans ces habitats et donc, c'est l'outil qui nous permet quand même de protéger les habitats. Et on ne protège pas juste cette espèce-là en faisant ça, on protège toutes les espèces qui les entourent. Donc, c'est vraiment un outil qui est important pour nous permettre de, de protéger la biodiversité. En ce moment, je dirais qu'on manque d'outils au niveau euh, légal là, pour vraiment pouvoir protéger euh, la biodiversité.
3: Et ça aussi, j'imagine, euh, dans la biodiversité, il y a la protection des milieux humides.
10: Bien, ça rend. Ça rend tout là-dedans, là, effectivement, il y a les milieux humides, il y a les milieux marins. Des fois, qu'on a tendance à oublier. Euh, euh, donc, euh, oui, quand on parle de protection de la biodiversité, on sait que c'est des objectifs, mais c'est vraiment pour l'ensemble des milieux, milieux humides, milieux terrestres, milieux marins, milieux océaniques. Donc, euh, c'est important de protéger... Euh, des habitats dans l'ensemble de ces euh, dans ces, de ces écosystèmes.
3: Donc, la biodiversité, tout ça, là, ça, ça va dans, dans toute le, 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 la protection de l'environnement en général. Là. C est, c est, là, on va parler spécifiquement de la biodiversité, mais ça rentre quand même dans toutes les discussions qu'on a ces temps-ci sur comment mieux protéger notre environnement.
10: Ah, effectivement, puis on a tendance en ce moment de parler beaucoup de, de changements climatiques euh, ce qui est très important, mais parfois, on, on a tendance à oublier un petit peu la biodiversité et on, on, on la laisse de côté, on, on, on protège des, des petits endroits, des petits parcs, ce, ce qui est bien, mais je pense qu'on on doit faire beaucoup plus, là, si on veut espérer, euh, de protéger vraiment notre nature parce que euh, c'est sûr qu'on peut investir beaucoup de ressources pour protéger des, des, des espèces individuelles mais si on protégeait des, des, grandes, euh, des grandes superficies, ben la, la nature s'occuperait d'elle-même, qu'on n'aurait pas besoin d'investir autant d'efforts pour euh, sauver certaines espèces là, qui sont beaucoup plus difficiles à maintenir quand on a seulement des, des petits parcs ou des petits endroits là, qui sont euh, protégés.
3: Ben C'est ça, donc il y aurait des aires, des, des grands parcs euh, où, euh, là, on, qui seraient protégés et euh, si on veut voir justement la nature. Euh, on prend notre auto électrique, <rire> puis on s'en va là puis on, on se promène puis on, on voit la nature telle quelle. Euh, est-ce que est-ce que ça serait ça la solution, c'est-à-dire que on peut construire comme on veut en ville, on va avoir des aires protégées où là la nature va être quasiment sous vert, comme un musée pour on y revoir la nature là, comme euh, on comme on va à la biosphère par exemple au jardin botanique.
10: Bien, il y a ça, mais il y a aussi donc il y a différents niveaux là. C'est certain qu'on veut protéger la biodiversité qui est intégrale, mais je pense que la biodiversité a un impact qui est énorme aussi dans nos villes. Donc elle nous rend des services incroyables comme la, la, la filtration de l'eau, la rétention de l'eau aussi lorsque des grandes pluies, la filtration de l'air, ça peut réduire la température. Euh, euh, ambiante. Donc, la, la biodiversité quand même offre des services incroyables dans nos villes. Et euh, d'ailleurs, un des objectifs de la COP15 aussi, c'est de mentionner, donner accès à cette biodiversité-là, même dans les villes, même si c'est certain qu'on n'a pas le même impact là, quand on a des, des plus petits parcs. Mais je pense que l'accès à cette biodiversité, la présence aussi, la protection de la biodiversité partout est importante. Parce que si on fait juste dire ben, « à Montréal, on peut faire ce qu'on veut, on enlève tous les parcs, puis euh, on va protéger ailleurs », euh, je pense qu'on s'en tirera pas mieux, là, puis euh, on oublie un peu, c'est ça, tous les, les services que la biodiversité peut nous rendre, même en ville.
3: Et vous attendez à quoi de la COP15? C'est certain que ça serait pas parfait, c'est certain qu'ils arriveront pas avec des solutions parfaites, ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin, la politique c'est l'art du compromis, mais reste que vaut mieux faire, ne serait-ce qu'un petit pas dans la bonne direction que pas du tout.
10: C'est un peu ça. C'est certain qu'on peut être un peu parfois cynique là vers ses engagements, mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les partis s'entendent pour fixer des objectifs clairs et, et assez fermes. Puis, euh, on a beau être cynique en se disant que ça sert à rien, mais je, à ces personnes-là, je pourrais rappeler qu'en ce moment, le, le gouvernement du Québec a protégé euh, 16,9 environ de, de son territoire, puis les objectifs de la COP10 de 2010 euh, au Japon, c'était de protéger 17 du territoire. Donc, euh, je suis vraiment certain que si l'objectif n'était pas de 17 on n'aurait sans doute pas atteint ce niveau-là de protection. Donc, je pense que de se fixer des objectifs euh, très précis, clairs, je pense que c'est vraiment important. Puis, ça donne aussi un outil après pour talonner. Euh, ben nos gouvernements, puis essayer de leur demander d'en faire le plus possible pour protéger la biodiversité. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un enjeu qui est majeur présentement il faut... euh, dans notre société, Et en,
6: en faire plus.
3: En terminant, M. Jolie, vous dites de talonner le gouvernement. Oui, c'est bon de faire pression auprès du gouvernement. C'est bon de sensibiliser le public. Il va y avoir des manifestants. Puis c'est très correct. qu'on vit en démocratie. Puis c'est bien que les gens qui manifestent en disant, nous, on a ça à cœur. Puis c'est important, mais, mais il, y a, il y a toujours une gang d'extrémistes. autres veulent mettre fin à la, à, à la COP15. Ils veulent interrompre les discussions de la COP15. Ça sera pas un service à se rendre.
10: Bien, je pense que non. Puis J'ai de la misère à comprendre vraiment leurs objectifs précis là, de, de bloquer la cop Je pense qu'ils pourraient mettre leurs efforts probablement ailleurs, justement, pour mobiliser la population ou essayer de faire changer les choses. Mais euh, ça, on a beau être peut-être cynique envers ces engagements, je pense que ça reste euh, des objectifs qui sont louables. C'est difficile. Je ne sais pas quest ce que les, les partis vont s'entendre dans le texte final. Mais mais je pense que ça reste un objectif qui est important là, pour nous permettre euh, d'avancer le plus possible, là, même si c'est n'est clairement pas la seule façon qu'on doit. On ne doit pas juste attendre la COP15 là, pour protéger notre biodiversité, mais je pense que ça reste un outil euh, qui est intéressant.
3: Et vous êtes chercheur en jardin botanique et je le rappelle toujours, c'est un joyau de Montréal, le jardin, jardin botanique. C'est un des plus beaux jardins botaniques au monde et on devrait être fiers de ce jardin-là et aller le visiter régulièrement. Euh, merci beaucoup, M. Simon-Joly, directeur à l'Institut de recherche en biologie végétale. Merci. Bonne journée.
10: Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Je te rappellerai que... 1,3 milliards de dollars.
12: C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
9: C'est le plus
11: grand des voleurs Oui, mais, mais c'est un gentleman
12: Il s'en de
3: Alors Jacques Dutron, euh, tu vas parler de fraude, chérie. Oui,
12: ouais. Hey Richard, on s'en est parlé, là. je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, il y avait un homme de 69 ans, René Goyette, qui s'était fait voler sa rente, à même son compte bancaire chez BMO, là par des virements interacts puis qu'il n'y avait toujours pas de nouvelles oui. des mots, bien là, écoute, on en a trouvé un autre. Écoute, tiens-toi bien, là. Ce jeune-là, de 33 ans, okay, qui est privé de son compte bancaire depuis 37 jours. Et lui, il s'est vraiment là, fait à, complètement avoir. C'est une fraude, un cauchemar, là, qui a commencé le 24 octobre. Il avait des temps il s'est vite refusé une transaction sur un dépanneur. Okay. Puis, là, tout à coup, il s'est aperçu que il y avait eu des chèques qui avaient été déposés dans son compte de plusieurs milliers de dollars. Puis après ça, des virements qui avaient été faits au nom d'une compagnie qui s'appelait Oubla. Et là, ils ont comme vidé complètement son compte bancaire. Et là, la BMO a complètement vidé son, son compte bancaire. Mais imagine-toi, là, est, il n'est pas capable de recevoir sa paye, pas capable de payer sa facture, pas capable de payer son hypothèque. Et là, ça fait 36 jours. Donc, il n'a hey, hey. pas le choix, là. Là, j'ai plus le choix. Là. Il dit Je vais aller m'ouvrir un compte bancaire ailleurs il a trouvé la Banque nationale, puis il est, va pouvoir faire ses transactions. Mais ça, ça montre qu'au niveau de, du service à Mais... clientèle, là, les jeunes sont complètement dépourvus à l'égard des banques. Là, il a même été obligé d'aller à la police de, de Gambé pour, pour faire un, pour demander une enquête policière. Et là, encore aujourd'hui, il y a des réponses complètement numeleuses de la banque de la Banque de Montréal. Écoute, c'est la même chose avec le gars qui s'est euh, fait la dernière fois on a parlé de René Guerriette. Toujours pas de réponse. Puis là, aujourd'hui, il a un autre qui n'a pas de réponse. Écoute, c'est euh, est, est vraiment pas drôle. Là.
3: Mais il disait il dit que la BMO ne rendait pas ses appels, ne retournait pas ses appels. Je, veux dire, euh, je suis sûr que si tu à la BMO, euh, tu vas entendre un message. « Votre appel est important. »« Ben oui, mon appel est important. »« Ben oui,
4: mon oeil. »
12: Richard, je veux juste te rappeler, il y a un organisme qui s'appelle au Canada, l'organisme du bureau du surintendant des banques. Là. Puis, j'ai regardé le rapport des plaintes. Écoute, les plaintes à l'égard des banques là, ont augmenté de presque 50 euh, entre 2020 et 2021. Puis, ce qui est fascinant, c'est le type de plainte. Le, les plaintes, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on appelle les charges où, que tu as sur ton compte et tu n'as pas de besoin. Les fraudes. Euh, tout ce qui touche le ce qu'on appelle le, les, les pénalités que tu peux avoir, que tu n'as pas normalement que tu ne devras pas avoir. Euh, toute la question des transferts électroniques, interact tout ça, qui, qui mène à des situations souvent que, que c'est pas ah, écoute, c'est pas moi qui ai reçu cet argent-là. Et donc, il y a une série de services que les banques offrent actuellement pour lesquels les plaintes ont augmenté de 55 Alors, j'espère qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui va se réveiller. En tout cas, d'abord à la BMO, puis peut-être ailleurs, pour dire écoute, il faut offrir des services aux gens là, quand ils ont des problèmes de. Tu sais, on le sait, les gens vivent d'une paye à l'autre. Imagine-toi que pendant ouais. 36 jours, tu n'as pas accès à ta paye.
3: Ben non, écoute, c'est débile. Hey, Sophie Brochu, ce n'est pas euh, sur le CA de BMO qu'elle siège
12: <rire> Oui.
3: Ben, elle pourrait peut-être peut lire le journal et essayer de téléphoner des euh, mm -hmm. gens de BMO en disant « Coudon, euh, votre service à clientèle, ou juste là, vous dormez sur la Switch bien raide. » euh, euh, mais...
12: mais pourtant, elle a le temps de pouvoir ben voir le BMO que gérer tout au
3: Québec. Alors, euh, fraude financière, il y en a beaucoup, hein, Yves.
12: Écoute, là, là c'est une fraude bancaire, mais là, on se rajoute une fraude financière. T'sais, tout le secteur là, de la bourse, euh, Charles, Bon, il y a plusieurs de monde qui sont toutes corrects, mais il y en a qui, qui, qui jouent à la bourse et au poker en même temps. Donc, imagine-toi, présentement, là, il, y a, il, y a une, il y a une poursuite qui est faite aux criminels actuellement aux États-Unis. Écoute, des anciens investisseurs d'une entreprise du Québec qui s'appelle Loop Industries, qui est basée ici à Terre-Neuve, et ces gens-là ont fait ce qu'on appelle du pump and dump. Tu sais ce que c'est, le pump and dump? C'est que tu utilises un là où ce que tu fais, euh, dans le fond, en utilisant les actions, là, tu fais monter artificiellement le cours de l'action. Puis okay. là, ça permet à des personnes qui contrôlent une partie substantielle des actions de la société pour les revoir, après, à un gros profit. Okay. Et là, il y a, y a la FBI, c'est déguisé en actionnaire pour racheter euh, auprès de gens qui faisaient, justement, du pump and dump dans cette entreprise-là. qui étaient des gens aux États-Unis qui sont pas impliqués directement dans l'entreprise elle-même et qui, là, évidemment, se sont fait prendre par l'argent de, 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 du FBI. Et donc, euh, ils ont vraiment fait des, des, faire des profits de façon frauduleuse. Et là, ils sont accusés et là, ils sont passibles ces quatre personnes-là accusées de 20 ans de prison et une amende de 250 000 US. Et donc, c'est une, une histoire de, de, de film euh, où ce que tu as, as des gens là, qui, qui ont profité, justement, d'utilisation d'actions pour pouvoir les revendre de façon euh, un peu frauduleuse. Puis là, ils ont réussi à amasser euh, beaucoup d'argent. Écoute, il euh, y en a même qui revendaient leurs actions puis demandaient une cote de 10 à 20 de profit.
3: Ben voyons, ben voyons donc, ça. Donc,
12: euh, histoire rocambolesque avec une entreprise qui est basée ici même à Terrebonne. Euh, et donc, ce qui est, est intéressant, écoute, le, le PDG là, qui s'appelle Daniel Solida, euh, C'est une entreprise qui était fondée en 2014. Son siège est à Terrebonne. Il y a 75 employés. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le recyclage chimique de plastique. Et Lui, il, pr il, pr il projette depuis des années de bâtir la usine là-bas. Écoute, ça n'a pas lieu encore, cette usine-là. Et beaucoup de gens se posent des questions sur cette entreprise-là. Parce qu'elle n'est pas... en à un scandale près depuis euh, depuis quelques années. Euh, écoute, la première fois que, imagine-toi, les investissements Québec, là, en 2019, a donné 4,6 millions à cette entreprise-là pour bâtir une usine qu'on n'a pas vue encore. Euh, il y a deux mm -hmm. ans, a une société américaine qui s'appelle Hindenburg Research a publié un rapport à blanc qui disait que la technologie proposée par Louvre, euh, c'était de la frine. Euh, écoute, non, mais, ça n'a ça, ça, ça pas
3: l'allure. Donc, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Euh, au moins, Arsène Lupin, quand il nous vole, il laisse des fleurs. Euh, ces fraudeurs-là ne font même pas ça. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Bonne
1: journée. Salut. Au plaisir. Adieu. Au revoir. Richard Martineau.
2: Narrateur de l'actualité.
1: Je passe donc
13: un message les à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule. C'est
0: imminent, c'est question d'heure. la
13: plus grande discrétion.
0: Un journaliste, pas comme les autres. Normand l'espère.
3: Alors, Normand, les manifs continuent en Iran et en Chine. On va commencer par la Chine.
13: Oui, en, ça se, euh, semble-t-il que ça continue à prendre de, de l'ampleur et sur les campus universitaires aussi, donc euh, les jeunes aussi se, se joignent au mouvement, c'est que les gens on sait les, les réactions qu'on a eues ici là aux techniques de confinement là qui, qui étaient nécessaires il y a deux ans, Ben la Chine elle vit cela depuis ce temps-là et puis sans arrêt, alors donc les gens en ont complètement ras-le-bol et en plus de ça ils ont décidé d'imposer un vaccin de fabrication locale qui est incomparablement moins efficace que les vaccins qu'on a utilisés ici en Occident. Donc, euh, il y a actuellement une éclosion extraordinaire de cas euh, de COVID. Et puis, bien sûr, les gens ne peuvent plus endurer tout ça. Maintenant, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans un État totalitaire contre euh, la Chine Mais ça, c'est un peu aussi comme en, comme en Iran, c'est que, euh, euh, bien sûr, il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a même pas d'organisation clandestine là, qui, est, qui, est, qui est prête à agir. C'est tu sais que ce sont des, euh, des citoyens et des groupes de citoyens qui s'opposent à un des États euh, euh, les plus euh, totalitaires, les plus policiers euh, euh, de la planète. Donc, euh, euh, en tout cas, si on regarde la plupart des analystes qui suivent les questions chinoises de près, pensent que ben, ça va finir euh, peut-être dans la répression, comme, bien sûr, euh, euh, le mouvement d'opposition en 1989. Tu te, ra tu te rappelles, tu, tu voyais ce Chinois courageux qui se n'est seul oui. de devant une colonne de chars, et heureusement pour lui, ben euh, 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 le type qui pilotait le char de tête ne l'a pas écrasé, mais c'était mais c'est ça. Et donc, ben là il y a eu une répression avec, avec des centaines, peut-être des milliers de morts, et le régime communiste a réussi à écraser l'opposition. C'est peut-être comme ça que ça va finir maintenant, mais moi, je, je pense que euh, 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 le dictateur chinois Va plutôt décider d'atténuer là les Mais, mesures faconiennes. Et puis, bien sûr, ce qu'il pourrait aussi, c'est acheter euh, euh, des vaccins Moderna et Pfizer et, les, et, et inoculer la population parce que euh, le vaccin chinois, je pense qu'il est bon juste à, à 60 ou 70. Et,
3: et normal, ça n'a rien à voir avec les mesures sanitaires qui ont été prises au Canada. Là, on parle là, un cas puis ferme un quartier au grand et complet. Oui, 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 oui
13: vraiment euh, draconien et, et le pire c'est que ces, ces gens-là auraient dû employer ces méthodes-là dès euh, la, première, euh, euh, la première vague celle de 2003 ou bien sûr peut-être des mesures où parce que c'est apparemment c'est euh, à partir de chauves-souris euh, et puis des animaux qui étaient en, en, en vente dans un, dans un marché de, de viande, de Wuhan. C'est comme ça que euh, la première vague de, 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 mal, de contagion, de pandémie, s'est euh, propagée. Puis à ce moment-là, ben, les Chinois qui voulaient, euh, n'ont pas vraiment pris de mesures énergiques et c'est comme ça que, que tout ce phénomène-là a existé, Donc, tous ces marchés illégaux là, de viande incontrôlés en Chine auraient dû être fermés en 2003. Ben, C'est ce que ce régime-là n'a pas fait. C'est ça, Et là,
3: mais euh, donc, c'est-tu pour ça qu'ils prennent des mesures draconiennes comme ça, drastiques? C'est parce qu'ils veulent se faire pardonner un peu l'erreur qu'ils ont faite il, il y a trois ans?
13: Oui, ben. Prob probablement, mais là, il ben, est trop tard. Et puis oui. là, bien il y a toute cette population-là euh, euh, qui est contre eux. Et puis là, ben, tout ça se joue aussi beaucoup sur Internet. Hein. D'un côté, ça aide les gens parce qu'ils réussissent à contourner la censure en Chine, qui est extraordinaire, puis ils réussissent à faire passer dans le reste du monde, et ici, en Occident, les images extraordinaires là, euh, des manifestations. Par contre, le système aussi, euh, je veux dire, ça, ça, ça permet une censure draconienne, et puis, bien sûr, avec les techniques d'identification des visages, ben ça permet aussi, je veux dire, à la police chinoise d'identifier les principaux opposants ouais. pour à hein,
3: euh, les arrêter. Et Normand, euh, en Iran... Écoute, euh, euh, l'Iran siège... Ça, c'est surréaliste. L'Iran siège sur la commission de l'ONU sur la condition de la femme. Voyons donc.
13: Oui, c'est extraordinaire. Mais tu sais, dans le passé, là... Je veux dire, il y a plusieurs dictatures comme la Libye siégeait au, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies jusqu'à temps qu'il y ait une opposition comme là, c'est les Américains qui disent « Hey, l'Iran, avec ce qui se passe là, c'est impossible Et il va y avoir un vote là, le 14 décembre pour effectivement exclure l'Iran de la Commission des, des droits de la femme des Nations Unies. » Mais c'est quand même extraordinaire qu'il y ait assez de pays à l'ONU pour choisir un État comme ça qui ne le mérite pas, là, pour le mettre euh, euh, donc dans cette commission-là. Ça, c'est un, ça, ça, un des défauts des Nations unies, c'est que pour toutes sortes de raisons, mais, euh, tu, peux, tu peux obtenir des appuis euh, euh, que tu mérites pas si tu réussis à convaincre, à acheter... fou Menacer un certain nombre de pays pour voter en ta faveur.
3: c'est fou là, ils commencent leur mandat de quatre ans sur la condition de la femme en Iran. veut dire ça fait. On le sait depuis euh, des décennies que la femme est, oui. est, est maltraitée en Iran. Voyons donc, comment c'est-ce oui, qu'on oui, a Oui, mais permis,
13: probablement qu'ils réussissent à avoir l'appui d'une bonne partie des pays à majorité musulmans euh, de la planète. Euh, tu sais, il y en a quoi?
3: C'est vraiment absolument absurde et ridicule. Merci beaucoup,
0: Normand. Bonne journée. Bonne journée. En écoutant tout le temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca.
2: Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio.
3: Alors, euh, on a tous été euh, vraiment. Euh abasourdi par cette gaffe du SWAT. Nous allons en parler avec Marc-André Asselin, euh, qui était le, le, le gars du couple qui a reçu cette visite à 5h moins quart du matin dans sa résidence à Saint-Amable. Marc-André Asselin, bonjour. Bonjour. Je faisais un gag ce matin lors de mon segment à LCN avec Jean-François Guérin. Je disais que j'avais de, de la difficulté à me réveiller le matin, mais que heureusement, le SPVM a un nouveau service. On donne l'heure à laquelle on veut se réveiller, puis il débarque avec le SWAT. On rit, euh, on rigole, ah, mais.
11: Dans
3: Oui, est... <rire> <rire> ça réveille en vierge. On rit, mais c'était pas drôle. À... C'était pas drôle quand c'est arrivé.
11: Non, écoute, c'est pas drôle parce que tu sais, même t'sais, ça, ça fait quand même une semaine de ça, Puis, tu sais. Euh au moindre bruit là, surtout le soir là, tu es nerveux, tu es Tu peux pas euh, tu peux pas bien dormir avec, euh, après une histoire de même, c'est ouais. le chien jappe, tu toutes les bruits là, tu à saint c'est sa principale, ça roule vite. Fait que t'sais, t'sais, on déjà le, le, le sommeil léger avant, mais là, mettons que ça aide pas, là.
3: Ben non, absolument pas. Marc-André, ça t'a pris combien de temps, euh, avant d'allumer puis de voir que c'était la police? Parce qu'au début, tu, tu devais te demander, c'est ben des bandits long, qui rentrent?
12: ils se sont
11: pas identifiés puis ils étaient pas habillés en police. C'était vraiment habillés en militaire, là. Fait que comme j'ai dit plus tôt dans la journée, euh, euh, « Salut, bonjour, euh, n'importe qui peut aller chez au surplus de l'armée puis aller s'habiller de la tête aux pieds en militaire. » oui. Déjà là, cette partie-là, j'ai de la misère avec ça, parce que tu sais c'est correct que tu ailles des, des plastrons euh, anti par balle, un casque, un aide des jeunes, tout ce que tu veux, mais au moins, elle a des sens de donner un petit peu de sécurité à la personne, que ce soit un criminel, un, 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 un honnête citoyen, n'importe qui a le droit à ça. Tu sais C'est un minimum, je pense,
3: ben, je comprends qu'ils veulent prendre les gens par surprise, les criminels qui veulent arrêter, oh, mais ça, il, doit, ouais, ça, il doit avoir... Euh, <rire> il doit avoir, à un moment donné, je sais pas, tu mets des, des, des autopatroies et des sirènes pour que la personne voit les sirènes de police, une identification très claire oh, que c'est de la police. Rien parce que de ça. Rien de ça, ça n'a aucun oh. bon sens. Et surtout que oh. c'est déjà arrivé il y a quelques années, tu l'as appris certainement, Basil Parasiris, un mmh, gars comme mmh, toi mmh. qui a reçu la visite de la police comme toi. Il bon, y avait euh, des
11: enfants, lui... Euh...
3: Oui, il y avait des enfants et, et cas, lui, il, pense, il, il pensait que c'était des, des, des bandits. Il, il a tiré sur un policier et lui, oh, justement, ouais. les policiers, il a tiré un policier puis il l'a tué. Et, ah, et, et, et lui, euh, il, il disait il n'y avait pas d'identification. Et là, on a dit, OK, il faut faire les choses différemment. On a appris de nos mais erreurs, ouais. mais ils n'ont pas appris de leurs erreurs par tout.
11: Ben non, c'est clairement. Mais c'est sûr que même honnêtement, ça aurait été un... Un voleur, un cabrioleur, qu'est-ce que tu veux, Je J'aurais jamais tiré sur une personne. C'est surtout comme un arme de persuasion. T'sais, vole là, là, la TV, vole là, t'sais? mais c'est plus pour côté physique, t'sais? tu veux pas t'agresser, pas t'sais. J'ai des assurances, euh, j'ai pas de problème avec ça, tu fais ce que t'as à faire, Puis tant que tu touches pas à moi de ma femme pis mon sais, C'est surtout ça, tu <rire> sais. Quelqu'un qui débarque avec deux battes de baseball, puis on te braque, puis le gars, il sort un 12, ben t'sais, ça se peut qu'ils te disent je me suis trompé d'adresse, mais toi, tu as,
3: as, as des armes à feu, tu es un chasseur, c'est ça?
11: Non, je chasse pas, euh, tout. C'est vraiment juste, euh, j'aime tirer, je m'occupe de tirer avec des amis. C'est okay. tu sais, euh, du perfectionnement de tout ça. T'sais, mais euh, non, je suis pas un chasseur, J'ai même pas ma, ma carte de chasse. OK, mais Marc-André, mais tu
3: au <rire> aurais pu, c'est tu, tu vois ça? Non, jamais, là. jamais.
11: Je gardais contrôle quand même. C'est sûr que tu quand même nerveux, là, mais j'aurais jamais tiré. Là. Puis, même je n'aurais même pas pu tirer parce que l'arme dans le coffre elle est même pas chargée, puis tu es obligé d'avoir un lock dessus. J'avais la main par-dessus parce que, juste au cas où, que, eux, ils ne vont pas regarder ça. Là, fait que j'aurais, d'aucune manière, je tu cerné. C'est juste que je leur ai demandé de s'identifier, puis de savoir pourquoi ils sont chez nous à cette heure-là. et ils m'ont rien répondu. Ils m'ont juste menotté. Oui. Ils m'ont laissé à terre pendant 20 minutes j'étais en boxeux, la porte d'entrée est grande ouverte, le garage faisait 16 degrés, je, t je grelottais, j'ai bondi du litre là, assez rapidement, et le coup, là, il y a de la misère aujourd'hui. Attends
3: une minute, 20 minutes, les, les bras dans le dos? Attends, ben, je... Les
11: menottes dans le dos, j'ai senti une pression, je ne sais pas si c'était un coude, une main ou un genou, mais j'étais un peu raide, là, je ne voulais pas me faire menoter évidemment, j'ai senti comme une force là, t'sais, qui, qui, qui neutralise, je suis il, 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 il était gros, là, tu sais. Moi, je fais 5 pieds pied là, 150 livres avec des roches oui. d'impoche, là, tu sais. Fait que quelqu'un de ce gros char là, là tu sais, c'est quelque chose. Là.
12: Puis,
3: euh, ta blonde, j'imagine, elle, elle dormait, donc, était en petite tenue, là. Elle
11: était en G-string, puis, euh, tu sais, elle dort euh, pas avec un chandail, là, oui. rien. Ça dépend des nuits, là, tu sais. C'est pas pareil mmh. comme tout le monde, là. Fait que, en ce tue... là ça a donné que c'était comme ça, puis. Euh, moi j'étais fâché là tu sais quand j'étais menotté, j'ai dit allez-vous la laisser sa vie tu sais il y a un, une façon elle n'est elle, elle pas là euh, elle va pas elle va pas pa d'anger. Elle, elle va pas faire de quoi là tu sais fait que ça a pris 20 minutes avant qu'il laisse un chandail puis au début c'était les bras d'insel hein, fait qu'elle elle a pas de, vaca de contact, elle a pas ses lunettes, elle a trois gars armés qui menote son chum qui allait elle est, elle est nue. tu sais tu sais. le scénario ben t'as à boire, là. C'est hein, épouvantable. C est, c est, mais moi,
3: est, la meilleure est France la, la meilleure France que t'as eue, Marc-André Asselin, puis j'avoue, je suis désolé, mais j'ai ri comme un fou en lisant ça. Tu dis que c'est drôle, parce que la pizza, quand je me fais venir la pizza, elle se trompe pas ouais, d'adresse. Elle
11: sonne pas à ma porte, pis <rire> celui d'Amazon de Margateur, il va à la bonne place. <rire> c'est ridicule, t'sais. <rire>
3: Mais t'as mais ouais, ouais. en puis t'as pas l'air d'être très fâché. Euh, ben je... oui, je
11: suis fâché, c'est sûr que, tu sais, euh, je veux dire, nous, en arrière du décor, là, c'est bien beau, on de même, mais, tu sais, on se parle, puis tu sais, on le vit, là, tu sais, là. Parce que moi, de, de nature, je suis une personne vraiment heureuse dans la vie, je suis épanouie, tu sais, fait que... Euh, mais ça, ça vient brimer quand même euh, ma, une petite carte de jouissance, tu sais, là.
3: Ben là, c'est celui... C'est des plusieurs
11: entrevues que je fais, que... fait que je veux pas, ben Là, ça, ça coule. Un moment donné, ça aide. J'ai des amis, j'ai la famille, j'ai un, une équipe de travail là, qui, est extraordinaire qui sont compréhensifs compréhensibles. Tout ça, ça aide un peu. Quelqu'un qui dit ça et il pas de support, en plus que l'SPVM te dit qu'on ne paye pas ta porte et qu'il ne t'appelle pas pour savoir comment tu vas, t'sais, je me mets dans la tête de quelqu'un qui n'a pas tout ça, ce background-là. C'est dur. Là,
3: OK, donc ils sont trompés d'adresse. L'autre adresse, euh, ouais. adresse qu'ils devaient défoncer, c'est quoi? C'est très loin? C'est à côté? C'est en arrière? Non, non,
11: c'est mon sous-sol c'est mon locataire là-dessus je veux pas euh, mmh. c'est pas euh, c'est personnel puis tu euh, j'ai moi j'ai quand même une bonne entente avec lui là tu sais je veux dire on sait pas là qui qu ça fait juste depuis je que j'allais mais tu sais côté euh, locataire il paye à tous les mois il me dit salut quand que dans mon entrée il coupe mon gazon tu je veux dire je veux pas absolument pas le défendre là c'est pas ça le but mais euh, tu j'ai c'est dans là, ton sous-sol,
3: mais il y a une porte en arrière. y a pas quelqu'un de
11: bizarre enfermé. Il y a une famille, un enfant. sais, pas un terroriste. Là. Ils ne sont pas débarqués en bas là, parce qu'ils faisaient des bombes dans son sous-sol.
3: Lui, il y a une porte en arrière qui donne directement Lui, là, il où il
11: et Un Il y a Son char était là dans sa cour. Il aurait pu scanner sa plaque. Il aurait -tu pu faire un petit peu plus de, 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 de méthodologie avant de faire ça. C'est ça qui est Bizarre. Ça n'a pas de logique pour moi. Non,
3: non, t'es presque tout nu pendant 20 minutes. Comment oh non, ça
11: écoute, euh, c'est terrible. Puis, en d'autant plus que la personne qui a fait la plainte, pourquoi qu ils sont venus chez nous, elle habite à l'autre bout à Montréal. À 45 minutes, tu elle n'était pas en danger. Puis, lui, était, il était coupé, tu sais. Fait n'aurait mm -hmm. pas pu cogner à l'heure du matin. Euh, bonjour, euh, M. Bouillard, venez avec nous au poste. C'est quoi la, la flashbang? Tu sais, les gangs d'en face, tout, c'est C'est est-ce est qu'ils
3: était, est ce qui criaient après vous autres? Mais tabarnak, puis tout ça, ils étaient dessus. Pas en tout, non, non.
11: pas en tout. Ils ont collaboré. La porte n'était même pas barrée quand ils sont arrivés en bas. Non, euh, non, mais toi, puis... toi, les
3: policiers, je te dis, les, les, les policiers, euh, vous à -vis vous autres, vis-à-vis -vis vous deux, est-ce qu'ils vous gueulaient après, ils vous euh, criaient après, quoi? Non,
11: ben, parce que les, les gars qui, qui la soient, l'équipe, eux, ils ne parlent pas. C'est pas des médiateurs, ils. Pour bon, juste neutraliser, puis après ça, les enquêteurs, eux, ils viennent parler, dialoguer, mais ça a été quand même long. Là. Fait que, on était comme 20 minutes à ne pas comprendre. Tu sais, je, je doutais, là, j'étais comme, tu sais, je suis tout somnambule, puis je fais des braquages de banque euh, sans que je le sache, tu sais. Tout ça détourne, à un moment donné, C'est comme moi. Ouais, c'est pas, pas normal,
3: là. OK, non, ben non, c'est pas normal, c'est sûr. Euh, ça a pris 20 minutes avant qu'ils t'écoutent. 20 à
11: 25 minutes, là, Avant qu'ils t'écoutent
3: en disant, euh, voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Vous avez trompé l'adresse,
11: ben ouais puis on a même mentionné c'est Marc André on a dit notre date de naissance puis ça c'est au début de la à peu près cinq minutes que je suis menotté, puis ils, ils ont ils ont pas fait vraiment de vérification au moment présent parce que euh, ils sûrs qu'ils étaient à la bonne adresse là fait que mais quand euh, ils m'ont menotté ils ont dit à ma blonde euh, ok c'était c'était la porte d'en bas puis le ma blonde a fait gamin ben, ben oui <rire>
13: Mais
3: là, euh, Marc-André, j'imagine euh, quand c'est sorti cette histoire-là, il y a à peu près 25 avocats qui t'ont appelé et qui veulent pas te représenter non, non, pour les, les poursuivre. Ben, quoi?
11: Non, non, pas toutes. Euh, J'ai aucun avocat, qui. Même j'essaie de rejoindre des avocats puis je veux du passé puis il n'y a pas, pas personne qui veut prendre ma cause parce que, tu sais, la déontologie puis euh, poursuivre la, la, la ville, c'est gouvernemental. avantage' que, tu sais, je ne non pas pour, euh, pour me représenter. Non.
3: OK, mais tu tu, tu penses, tu penses à les poursuivre. Puis, puis là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, il veut faire un coup d'argent, mais c'est rien que un, un moment donné... donné
11: si ne pas euh, appelé jeudi passé pour, pour me dire qu'il ne pas la porte, là, on, on, je ne serait même pas en train de te parler. Parce que mon but, ce n'était pas pantoute de faire le show avec ça. Je n'ai pas juste ça à faire. Tu, sais, tu comprends? Je gagne bien ma vie. j'ai pas besoin de tout ça. Mais là, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Monsieur Asselin, euh, ton A n'était pas euh, indiqué sur ta porte. Euh, on paye pas pour ça. Merci, bonsoir. Ah là Le téléphone s'est laissé aller, puis je leur ai fait savoir. Je vous ai dit, là, je ne vous le répéterai pas deux fois. Vous êtes sûr vous ne voulez pas payer pour ma porte? dit non. ben regarde, vous allez subir les conséquences. Parce Et que là, toi, que ta, ta, porte, ta, porte,
3: ta porte est défoncée. Elle
11: est défoncée complètement. Un bélier, là, ça, 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 ça t'as scrapé une porte. Là, puis moi, c'est une grosse porte double. C'est une porte assez dispendieuse. Là. On parle d'à peu près 5 000
3: OK, mais là, ils sont niaiseux en maudit, parce que s'il avait réparé ta porte, tu n'aurais aurais, aurais pas alerté personne. Oh, J'aurais jamais parlé
11: comme... de ça. C'est honnêtement juste à cause de tout ça. Ça m'a tellement frustré que le lendemain, il m'a rappelé, êtes-vous correct? Comment vous sentez? Voici une ligne pour parler de ça. Sabrina, toi, tu sais, toi, t'as-tu mal t'sais, physiquement? C'est quand même une arrestation musclée qu'ils ont faite. Pas tant tout. Il a fallu que je cours après eux, puis tu sais... Moi, on m'a donné une carte d'affaires du SPVM. Là. Je n'aimerais pas le nom de la personne qui m'a donné sa carte, là. mais euh, j'ai appelé trois fois, elle m'a jamais répondu, j'ai laissé des messages sur sa boîte vocale, puis elle m'a pas répondu non plus. Puis ça, j'invente rien de tout.
3: OK, puis euh, là... Ça... vais
11: pas dire, mais je suis vraiment fâché pour ça. Là.
3: OK, vas-tu leur envoyer la facture de tes plywood que tu as installé devant chez vous, là?
11: Ben là, écoute, heureusement, la compagnie d'assurance a été vraiment euh, spectaculaire. Là. Euh, dans un heure là, précis, il euh, y avait du monde à ma porte pis, qui, qui, qui ont vraiment fait une belle job, au moins pour pas que l'air rentre dans la maison, parce que le lendemain, nous, il faisait 8-9 degrés dans la maison, puis je chauffe à 22. On le sait tout le, le mais... chauffage, ça coûte cher en ce moment-là.
3: Non, non, mais je reviens là -dessus, 5 là. Jours, là.
11: avant que ça soit réparé juste Calfeutré. Là.
3: Suite à l'affaire de Parasiris, ils ont dit on va changer notre tactique d'intervention, on va, va s'identifier rapidement. Ils oui. tout que Ils l'ont pas fait.
11: Non, puis la l'habit militaire, c'est quelque chose, je vous le dis.
3: OK, bon, ben s'ils l'ont pas fait, peut-être qu'une poursuite va les ramener à l'ordre. Je veux dire, veux, veux, veux ben, C'est
11: sûr que j'y pense, honnêtement, parce que moi, ma blonde, c'est quand même c'est plus fragile. Mettons, le droit son mon avec deux, trois gommes dans la face, me noter, puis euh, être tout nu devant du monde, c'est sûr qu'elle a besoin. T'sais, on s'en parle, on s'entraide, mais c'est d'avoir peut-être euh, un spécialiste. Tu sais, je suis peut-être pas, pas la personne euh, ressource pour ça. Fait que elle a appelé, c'est trois mois d'attente pour que ça soit gratuit, sinon il faut que tu payes à tes frais. Fait que mm -hmm. on va le faire, on va payer. On a besoin de ça, on va le faire. Yeah. Donc je la paye, puis tu sais, le chiro, le, le, le massothérapeute, c'est pas gratuit. c'est du temps, de la job, puis tout ça là.
3: Puis, euh, écoute, en, en terminant, Marc-André, tu sais, les voisins, tu sais comment c'est, les voisins. Hein? Ouais.
11: <rire> ça, si la
3: police a débarqué vrai. chez eux, il ouais. n'y a peut-être pas et de si fumée sans feu. Je... Fait que là, ils te regardent-tu ouais, ouais. bizarrement, là?
11: Ben, le lendemain, je suis allé, évidemment, je allé les voir, j'ai cogné à leur porte, je leur ai expliqué un peu brièvement, là. Mais, tu sais, euh, c'est pas parce que je suis un bon avocat que je suis là ce matin, là. C'est vraiment parce qu'ils se sont trompés d'adresse, là. Fait que, tu sais, inquiétez-vous pas pour le reste, là, tu sais. Puis, j'ai pas donné plus de détails, mais au moins, ils ont apprécié le fait que. M'explique avec eux, puis là, ils doivent vous lire le, le journal de Montréal, puis euh, la, la, la patente.
3: C'est fou, hein. Non, mais il y, y a tout le temps des doutes, là. Il y a tout
11: le temps des gens qui ont dit hey, wow. mais, mais c'est pas pour rien
3: qu'ils sont pointés là, puis tout ça, là. Ouais, oh, en fait, ben,
11: tu sais, j'ai lu les commentaires un peu. T'sais, on a un peu de support, là, tu sais. Il y a du monde qui comprennent, qui ont déjà vécu une situation similaire, peut-être pas au même niveau. Mais ben, il y en a tout le temps que ben, c'est à toi de mettre ton A. Puis, y a t'sais. Ben, t'sais, moi, au niveau de la ville, revenu Québec, ils ont le A, mon permis de conduire, est écrit A. Fait que, hors de tout doute que je ne suis pas dans l'erreur, que c'est eux qui sont clairement dans l'erreur. Avec tous les systèmes qui ont, ça, on est en 2023, là. viens pas me dire que tu n'es pas capable de savoir qui habite en bas. Eh oui. D'autant plus que ça, c'est vrai. Là. Ils sont venus il y a près de deux semaines pour lui poser des questions. Ils ont cogné à sa porte. Là. Ils n'ont pas débarqué le... Deux policiers de, de, de Richelieu. Fait qu'ils parlent du ce qu'ils habitent. C'est pas, pas logique euh, qu'il ait défoncé chez nous, d'autant plus. Là.
3: Complètement délirant, en tout cas. Euh, bon, euh, ben, bonne suite des choses. On va Merci suivre ça de de proche. Merci, Marc-André Asselin, résident de oui. Saint-Amab, que s'est réveillé ce matin. Il n'a pas fait comme ma blonde. Ma blonde n'a pas entendu de réveil matin ce matin. Pour vrai, Sophie n'a pas entendu de réveil. Il a fallu que je réveille. Prochaine fois, je vais dire au soit de débarquer. Ça va réveiller solide.
1: Ça. Martino.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Mathieu Bocoté.
14: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
14: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
3: hallucinant. La
13: rencontre, Bocoté, Martineau.
3: Alors, Mathieu, de retour en France, et ta, 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 ta collègue, Christine Kelly, qui disait, tu es de retour au Canada, t'as dit, non, 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 pas le Canada, le Québec.
14: Oui, ah ben très juste. C'est une distinction qui me semble fondamentale. Et plus encore, plus encore, quand on voit ce que devient le Canada... C'est-à-dire un pays dont la télévision publique est moralisatrice comme jamais, verse dans le puritanisme woke comme jamais. Et nous, le Québec, avec les moyens qui sont les nôtres, des moyens toujours artisanaux, des moyens incomplets, des bouts de chandelles, eh bien, on, on tient tête à ce, ce Canada bizarre euh, en défendant notre conception de la liberté d'expression, comme on l'a vu récemment à Radio-Canada.
3: D'ailleurs, bon, Sophie fait sa chronique là-dessus aujourd'hui. C'est Radio-Canada qui a adopté les nouvelles lignes directrices sur le langage offensant. Et elle dit qu'au Monde à l'envers, vendredi dernier, il y avait Ferrière Laferrière. Il a parlé de son livre « Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer ». Si c'était Radio-Canada, ça aurait été le branle bas de combat là, dans les coulisses.
14: Alors, c'est absolument fascinant parce que c'est un article du Devoir hier. Et euh, Sophie, effectivement, il revient aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous y apprend? On apprend d'abord et avant tout que la querelle du mot en M, c'est-à-dire moi, à chaque fois qu'on me dit le mot en M, j'en demande toujours lequel. Hein? Je dire, euh, Nigo, Nionring, Niochron, je peux faire la liste des mots.
3: Nation, en M, nation, des nationalisme. <coughs> nation,
14: nationalisme. Nation, euh, nationalisme, nous faire. Hein? Bon, enfin, quoi qu'il en soit, les termes sont nombreux. Eh bien... Euh, qu'on voit, c'est que le, donc, le, le mot nègre, on ne peut plus le, le prononcer. Et si jamais on se retrouve avec un mot offensant, donc il y a le mot nègre, mais il pourrait en avoir d'autres, eh bien, il faut désormais que l'animateur, premièrement, ait une stratégie d'interview pour s'assurer qu'on ne le... Euh, surtout si c'est avec un invité qu'il prononce, qu'il ne, qu ne le reproduise pas, qu'il ne le redise pas. L'animateur lui-même doit tout faire pour esquiver ce terme. S'il ne peut pas faire autrement, il doit en référer à la direction. Et par ailleurs, si jamais ce terme apparaissait dans une, dans une émission, d'une manière ou de l'autre, eh bien, on pourrait la charcuter, la mutiler euh, dans, le, dans ce qu'on appelle en France le replay, hein, c'est-à-dire dans la rediffusion sur le <rire> web, notamment. Et donc, on pourrait la censurer après coup pour s'assurer que les mots litigieux n'y soient plus. On comprend, sur le temps passant, qu'il ne s'agit pas simplement du mot M, mais on nous dit que ce sont les termes offensants, les termes litigieux. Alors, il va falloir nous faire la liste assez rapidement. Mais oui des mots qu'il ne sera plus possible de choquer, d'autant que qui définit aujourd'hui l'offense sinon l'offenser. Et plus exactement, les professionnels de l'indignation qui se sentent offensés en toutes circonstances et qui peuvent nous dire ce mot me heurte, ce mot me blesse, j'aimerais qu'on le censure. Donc ça, c'est quoi? C'est une logique de blasphème. C'est-à-dire à partir de convictions qui sont les miennes et qui sont tellement fortes, lorsque j'entends tel mot ou tel mot, ça heurte mes convictions, ça les fragilise, ça fait en sorte que je suis blessé dans mon intimité et je vous demande donc de ne plus le répéter. Alors moi, en tant qu'indépendantiste québécois, qui, de ce point de vue, partie d'une minorité assurément à la grandeur du Canada. Je préférais qu'on ne dise plus les mots Canada euh, à Radio-Canada. Je préférais aussi qu'on ne dise plus les mots euh, fédéralisme. Je préférais qu'on ne dise plus les mots euh, compétences provinciales, compétences fédérales. Ben. Tout ça, d'une manière ou de l'autre, me heurte dans ma conviction indépendantiste. J'aimerais donc que Radio-Canada, pour me respecter, ne dise plus le mot Canada.
3: Est-ce que bon, masculinité. Non, non, mais Mathieu, mais tu as tout à fait raison. Est-ce que privilège blanc et masculinité toxique font partie des mots offensants?
14: Ben, moi, assurément, en tant que citoyen ben éliminé, oui. raisonnable, qui considère que ce vocabulaire woke relève d'une forme de, de dérèglement de l'esprit, ben oui, moi, ça m'enfonce. Est-ce qu'on peut les bannir Ah non! Donc là, il y a deux choses. Premièrement, il va y avoir donc les, les professionnels de l'indignation qui vont chercher à confisquer la parole publique. Ensuite, il y aura le comité responsable de dire si telle parole est offensante et si telle parole ne l'est pas. Ensuite, il y aura des employés charcuteurs qu'on va devoir embaucher qui auront pour responsabilité, ne l'oublions pas, de réécouter les pour nous dire quel monde on doit retirer, quel monde ne doit pas retirer. Mais je devine qu'il y aura un comité d'appel pour voir si le charcuteur junior qui a été embauché n'a pas charcuté exagérément ou n'a pas charcuté trop, charcuté trop timidement. Donc là, on voit tout un dispositif de censure se mettre en place dans ce qu'on appelait autrefois la Grande Tour et qui est désormais le bloc de verre. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Et puis Dieu sait que moi, je suis critique envers Radio-Canada. C'est une boîte qui, qui, à mon avis, est tout à fait critiquable. Mais là, ne nous, nous trompons pas. La, la rupture, elle est entre le secteur francophone puis le secteur anglophone. Parce que on l'a vu autour de ces questions-là, les francophones dans la boîte euh, disent, les Québécois, autrement dit, disent, un instant, un instant, c'est un problème, nous ne sommes pas favorables à cette logique de censure, puis la plupart du temps, c'est des bons progressistes, hein? des gens de centre-gauche un peu plus âgés que les plus jeunes, parce que les plus jeunes, eux, sont davantage dans la logique woke, mais euh, les, 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 les figures centrales de Radcliffe, il avait signé un texte là-dessus en disant, mais ça n'a pas de bon sens, cette logique de censure, mais d'Ottawa, de Toronto, du Canada anglais, qui aujourd'hui est traversé par toutes les névroses identitaires et idéologiques du régime diversitaire, eh bien là, le Canada anglais pratique une forme de néocolonialisme à l'endroit du Québec, à l'intérieur même de Radio-Canada, pour nous imposer sa propre vision de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc, une logique de censure néocoloniale, et ça nous en dit beaucoup sur ce que devient vient par ailleurs le Canada, un pays moins démocratique qu'il ne prétend l'être puisqu'il prétend contrôler à travers sa diffuseur publique les possibilités même de débattre publiquement autour de certains mots, de certains termes, selon l'indignation des uns et des autres tout ça est une histoire à la fois apeurante euh, et, et, et tout à fait fascinante
3: mais, mais là, c'est débile parce qu'on dit si effectivement euh, l'invité le, le, euh, dit un mot offensant, et comme tu le dis si bien, encore faut-il s'entendre sur ce qui est offensant ou pas, mais en tout cas, s'il si dit un mot offensant, l'animateur doit essayer de l'empêcher par tous les moyens de le répéter. Donc, comme Sophie écrit dans sa chronique aujourd'hui, au monde à l'envers lorsque Daniela Ferrière a dit comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, Stéphane Bureau aurait dû, un, se à essayer de l'empêcher de dire ça, et après ça, se tourner vers le public en s'excusant. Mais c'est du délire. Totalement. Ah bah
14: oui, bien sûr, et là, c'est du contrôle bureaucratique de l'information. Hein, c'est assez particulier, c'est-à-dire là, ce sont vraiment des bureaucrates de la censure qui cherchent, un contrôle, qui cherchent à exercer un contrôle tapillon sur la parole publique. Et, et ce qui est fascinant, c'est que la, 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 les woke, appelons ça, que l'on voit beaucoup sur, sur Twitter, disent « Pourquoi tenez-vous à tout prix à prononcer le mot meg Là, on n'a pas envie de prononcer ce mot-là à tout prix. On n'est pas des idiots. On est parfaitement conscient que 99 fois sur 100, ce mot-là est une insulte et on ne veut pas le prononcer. Et puis, si quelqu'un à côté de moi là, traitait une autre personne de nègre, eh bien, je, je, je condamnerais cet idiot qui euh, utiliserait ce mot sur le mode de l'insulte. Tout ce qu'on réclame... C'est le droit globalement premièrement de se considérer qu'il y a aucun mot qui doit être aboli en toutes circonstances, qu'un mot peut être utilisé par exemple pour le titre d'un livre, nègre-blanc euh, d'Amérique »,« Négre blanc comment faire l'amour avec un excentrique, un mot peut être utilisé par exemple si on s'intéresse aux travaux sur la, 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 en littérature sur la négritude, euh, le mot peut être utilisé si on donne un cours d'histoire sur l'évolution du vocabulaire injurieux et si on donne une, ou, ou comme on l'avait vu à l'université euh, d'Ottawa euh, quand on fait l'histoire de l'inversion de la signification de certains termes pour se les réapproprier. Prier positivement. Personne réclame le droit d'utiliser ce mot en toutes circonstances. On se dit alors que le mot existe, il y a des circonstances où l'usage est légitime. Mais bon, ça, aujourd'hui, la Société du contrôle bureaucratique de la parole nous dit non, 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 on va vous codifier ça intégralement. Oui. Donc on ne fait plus confiance à l'intelligence minimale des gens, on ne fait plus confiance à la culture, on oublie que le vocabulaire par définition est polysémique. Par définition, le vocabulaire est polysémique. Un mot peut avoir plusieurs significations. Ben voilà. Et c'est la richesse de la langue d'avoir ben, ces plusieurs significations. Et ça, et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent faire tomber, parce qu'on est devant des esprits aplatis, des esprits idéologisés. On est devant des personnages de Jean-Jean Orwell.
3: Ben voilà, tu le dis, j'allais, j'allais justement là. Un mot en soi. N'a pas de définition précise, ça dépend du contexte. Un euh, nègre peut avoir, mon Dieu, 20 définitions, 20, 20, là, on, on prend le mot, on le sort de son contexte, on dit là, ce mot-là, quel que soit le contexte, devrait être interdit, mais c'est ne pas connaître comment une langue fonctionne
14: ben, je donne un exemple. Le film Ghost The Ghost Rider de Polanski avec euh, Peter Grossman et euh, Ewan McGregor, je crois. Euh, dans ce film, l'écrivain fantôme, on le présente comme un « nègre ». Un « nègre », c'est-à-dire quelqu'un la plume discrète, la plume invisible de quelqu'un. Le mot, le mot, dans la langue française, a cette aussi pour désigner, donc il désigne aussi ce métier, il désigne aussi cette fonction qui est de lui de, de plume invisible. Bon, je peux rien, c'est pas moi qui ai décidé que la langue française avait justement plusieurs significations. Quand vous nous dites oui, mais en anglais, il y en a pas plusieurs, mais ben, ça tombe bien, c'est leur problème, si je peux me permettre. Mais, 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 mais. La langue française n'a pas à se définir en fonction des critères d'acceptabilité qui nous viennent de l'anglais version traumatisme nord-américain.
3: Mais tu sais, c'est comme le mot fourré. OK? Si on disait, mettons, c'est hein? vu de guerre, t'as pas le droit d'utiliser ça, d'utiliser ça en onde fourré, mais je suis désolé, tu peux fourrer un pain, tu peux les fourreurs, les fourreurs, le, le métier de fourreur, ce qui ils, ils sont payés pour fourrer, ils fourrent à longueur de jour, je veux dire, voyons c'est quoi cette affaire-là? <rire>
8: Non, mais, mais évidemment, mais
14: ça, ça c'est de la réflexion élémentaire sur le langage, sur la polystémie des mots, puis on pourrait multiplier les exemples euh, et, et c'est assez fascinant hein, parce que quelquefois, moi j'ai l'occasion, je le vois en France, il y a des mots qui n'ont pas la même signification d'un contexte à l'autre, et on s'amuse justement du sens quelquefois contradictoire, des, 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 de, la, de la diversité des sens qu'on peut prêter à un mot mais ça, ça fait partie des beautés de la langue des beautés de la langue et il y a des circonstances où un mot se dit il y a des circonstances où il ne se dit pas Bon tout ça, ça fait partie de la langue. Or là, aujourd'hui, c'est fascinant, parce que tu vois, il y a une dimension néocoloniale là-dedans qu'on n'ose pas nommer, c'est que non seulement il y a la logique de censure qui frappe tout le monde occidental, mais ensuite on veut le censurer à partir des critères euh, idéologiques qui sont liés au traumatisme du monde anglo-américain, et plus particulièrement des États-Unis. Or, puisqu'aujourd'hui les États-Unis sont une capacité impériale sur le plan culturel, eh le Canada, qui est une forme de banlieue nord installée euh, justement au nord de l'Empire, reproduit les interdits américains et cherche à les imposer au Québec. Et eh là, on a envie de dire, mais gérer vos problèmes, mes amis, ce ne sont pas les nôtres. Et puisqu'on est imbriqué dans ce, ce pays qui n'est pas le nôtre, eh bien, on est amené à quelquefois devoir gérer les névroses du voisin et à vouloir intérioriser ces interdits. On a envie de dire, non merci.
3: C'est complètement fou. Écoute, hein, c'est du délire. Là. À un moment donné, là, je pense qu'on va tomber dans l'extrême, puis les gens là, vont dire, ben là, ça n'a plus de bon sens, on peut pas aller plus loin que ça. Écoute, en terminant, je veux t'entendre, il y aura pas de funérailles nationales pour Jean Lapointe. Il y a des gens qui disent qu il le, le mériterait parce que c'était pas seulement un artiste important, chanteur, comédien, mais c'est quelqu'un aussi qui a eu un impact sur la société grâce aux maisons Jean Lapointe. qui a littéralement sauvé la vie de, de milliers de personnes. Euh, là, l'opposition plaide en faveur de funérailles National, qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut décider, lui oui, l'autre non?
14: Ben, alors, justement, ça nous ramène à une étude publiée il y a une dizaine d'années, mais qu'on qu a publiée par Charles-Philippe Courtois, un historien mmh. qui avait pu, publié pour l'Institut de recherche sur le Québec une étude sur une politique de commémoration. Puis dans son étude sur la politique de commémoration, il y avait notamment de, de mémoires. je ne sais pas, je n'ai pas le texte exact, mais il plaisait notamment pour la... Où il précisait le fait qu'il fallait dire dans quelles circonstances on pouvait avoir des funérailles nationales ou non. Parce que les funérailles nationales, c'est pas simplement les l'aimait beaucoup, on fait des funérailles nationales euh, et on l'aime moins, on n'en fait pas. Les fun il y a un cadre, normalement, pour définir ça, pour décider si euh, ce format s'impose. Moi, je n'ai pas de... Jean Lapointe, je l'aimais beaucoup, je trouve que c'est un personnage qui était attachant, il touchait à la fois au Canada français, puis au Québec moderne, Canada français populaire, tout ça. Donc, je n'ai pas d'opposition au parce qu'on fasse des funérailles Mais... nationales pour bon, Jean Lapointe. Simplement qu'il va falloir établir un cadre pour que tout cela ne soit pas que... arbitraire, un cadre pour être capable de savoir ce qu'on commémore, ce qu'on ne commémore pas, ce qui est ce qui ne l'est pas, puis l'absence de cadre, de ce point de vue, ça fait très provincial, ben, et ça fait pas national. Donc, je pense que l'État québécois a tout intérêt à préciser son cadre, parce qu'il ne sera pas le dernier à mourir, hélas, Jean Lapointe.
3: Écoute, euh, Mathieu, essaie de, de comprendre, toi, il y en a eu pour René Angelil, on aime bien M. Angelil, là, mais il était impresario, était il était gérant, ce n'est même pas lui qui chantait partout à travers le monde, il y en a eu pour René Angelil, pas pour Jean Lapointe, un peu bizarre.
14: Non, mais Je ne dis pas le contraire, je suis ben, d'accord avec toi, ben, oui. je, je trouve, j'ai juste il faut trouver le critère qui permet mmh. de définir. Euh, je ne vais pas faire la liste des gens qui finiront par nous quitter bientôt, ce serait terriblement indélicat, mais il y a des artistes immenses là, qui ont joué un rôle immense dans le Québec depuis les années 50 et 60 qui, je le devine, la biologie ayant ses propres lois, à quoi qu'on en pense aujourd'hui, vont finir par nous quitter. Bon, euh, Le plus tard possible, je l'espère, mais ils vont finir par nous quitter il euh, va falloir qu'on se décide avant ça parce que lorsqu'ils vont tomber les uns après les autres est-ce qu'on se dit lui, oui, lui, non lui, oui, lui, non, il va falloir préciser le cadre plutôt que tard ça, par, dans ce gouvernement qui se veut nationaliste mais voilà une tâche symbolique euh, qui, qui n'exige pas beaucoup mais qui serait tout à fait nécessaire pour que le Québec définisse son propre univers de commémoration symbolique tout
3: à fait, merci beaucoup euh, Mathieu et euh, on se reparle demain bonne journée
2: joignez-vous à la discussion
3: Alors, demain, 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida, parce que, oui, le sida existe encore. Hein. Euh, moi, euh, comme euh, plusieurs personnes de ma génération, j'ai vécu les grandes années du sida. où On se promenait euh, dans le centre-ville de Montréal et on les voyait, les gens qui avaient le sida, il y avait des marques sur le visage, il y avait le sarcombe de carposie, on les voyait euh, qui étaient très malades. J'ai perdu un ami euh, qui est mort du sida malheureusement très peu de temps avant le déploiement de la trithérapie, le raté vraiment de quelques, de quelques semaines. Euh, Aujourd'hui, on dit c'est derrière nous, étant donné qu'on ne les voit plus, les gens. Le, le sida, il est plus visible dans nos rues. Donc, euh, pourquoi il y a encore une journée mondiale de sida? Non. Il y a malheureusement encore beaucoup de gens euh, qui en meurent, qui en sont atteints. On va en parler avec docteur Jean-Robert, médecin spécialiste en microbiologie, effectuologie et en médecine communautaire, qui a été un des, un des premiers au front. Euh, Dr Robert, je me souviens, j'étais à l'époque au journal Voir et on interviewait régulièrement le docteur Robert. Bonjour, docteur Jean-Robert. Oui, bonjour. Euh, je vous rappelle des, 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 des mauvais souvenirs. On, on, on le voyait dans les années 80. Le sida était parmi nous dans notre vie quotidienne.
8: Oui, euh, c'était euh, comme toutes les grandes épidémies, pandémies. On le vit avec la, avec la COVID aussi, euh, sans faire de comparaison oiseuse, Mais effectivement... Euh, le drame, c'était la visibilité euh, physique. Oui. Euh, mais ce qui était le plus, le plus méchant, si j'ose dire, ou le plus difficile, c'était la visibilité sociale. C'est-à-dire tout l'aspect euh, de responsabilité. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'au Québec et au Canada, tous les premiers cas de sida étaient à Montréal et étaient noirs. Donc, mmh. c'est la communauté haïtienne euh, qui a été durement frappée. Euh, et et, donc, c'était une marque physique, oui, mais euh, surtout euh, le mépris social.
3: Et euh, bien sûr, après ça, la communauté euh, gay. Euh, il faut se rappeler aussi, docteur Jean-Robert, qu'il y a des gens qui ont eu des transfusions de sang et on leur a transfusé du sang contaminé. Est-ce qu'on est qu savait délibérément que ce sang-là n'était pas bon lorsqu'on a fait ces transfusions?
8: Écoutez, euh, j'ai témoigné deux jours moi, à la commission Crévert dans les années 90 et euh, je l'avais parce que j'étais chef du département de santé communautaire à l'hôpital Saint-Luc euh, donc ça, ça rentrait dans mes responsabilités et euh, j'ai appris, oui, avec les documents, tout ce qui s'était passé, c'est une horreur euh, mais c ça, ça, ça s'est pas juste passé ici, ça s'est passé en Europe. Mmh. Euh, effectivement, on a laissé circuler euh, des lots de, de sang et des lots de dérivés sanguins pour les hémophiles, entre autres, euh, en sachant il y avait un risque que le VIH ou que le virus y soit. Effectivement, ça a été une période douloureuse.
3: C'est vraiment scandaleux, ça. Euh, docteur Jean-Robert, est-ce qu'on meurt encore du sida? Euh,
8: bon, oui, on meurt encore. Il y a des gens qui en meurent. C'est beaucoup moins fréquent. Donc, euh, la maladie sida... Euh, manifeste là, sur le plan sur le plan physique, il y en a de moins en moins mais il faut se rappeler qu'il y a des gens qui ont le VIH qui sont des rejetés du système, qui ne sont pas sous traitement, donc qui vivent dans des conditions de, sans domicile fixe sans accès aux soins sans carte d'assurance maladie je pense aux, aux gens qui n'ont pas de papier, les, les gens qui, qui se cachent, euh, qui sont dans le milieu de la prostitution et de la drogue. Euh, ces gens-là, souvent, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas accès au traitement. Euh, euh... Alors, le sida, oui, on en meurt dans ces conditions-là, euh, beaucoup moins, beaucoup moins qu'avant.
3: Euh, donc, euh, la trithérapie, ça fonctionne et, euh, et à la limite, euh, c'est presque. Euh, parce qu'il y a des gens qui disent Ah, oh, mais maintenant, il y a une solution, une solution miracle, c'est la trithérapie. Donc, je n'ai plus besoin de faire attention, de me protéger lorsque j'ai des relations sexuelles, euh, de prendre garde aux aiguilles souillées lorsque je m'injecte des drogues. Euh, c'est fini, la pandémie est derrière nous. C'est ça le danger. Euh...
8: C est, c est, on a une solution où je suis d'accord, miracle, euh, euh, oui. c'est pas si sûr que ça. Par contre, par contre, avec euh, la, effectivement les molécules qu'on a maintenant, qu'on appelle la thérapie, bon, euh, c'est pas nécessairement trois là, mais en tout cas c'est des produits qui marchent. Et c'est moi j'appelle ça, il y a la prép, la prévention aussi. Euh, même si on fait attention, on n'est pas à l'abri. Donc, on a une espèce de. Un, moi, j'appelle ça un paravaccin, c'est-à-dire qu'on on prend ça par la bouche. Ça, rapidement, ça va, ça, ça va donner des niveaux sanguins élevés de la, des molécules, ce qui fait que si par hasard on rencontre le virus, le virus ne peut pas infecter. Donc, c'est une mesure euh, qui est extrêmement efficace et démontrée euh, par des études cliniques. Et euh, l'accès à la PrEP n'est pas toujours facile euh, dans ce sens-là. Alors, on a des outils en attendant que peut-être un jour, on aura une cure. Mais pour l'instant, on a des moyens de rendre euh, intransmissible. Euh, par le fait que la médication des gens qui en sont atteints et les charges virales sont indétectables. Alors, mm. c'est le grand, le grand mot d'ordre, I égale I, mm. euh, indétectable, intransmissible, ce qui permet aux gens qui ont le VIH et de vivre normalement.
3: Indétectable, d'ailleurs, j'ai lu le 9090 Canadiens qui vivent avec le VIH et qui ne le savent pas.
8: Ben voilà, ça, ça illustre ce que je vous disais précédemment, mmh. les gens qui n'ont pas accès au système, qui n'ont pas de dépistage, euh, puis le dépistage, il faut, faut changer les mentalités. Le dépistage, ce n'est pas pour trouver des cas, c'est pour faire la promotion de l'absence d'infection. Donc, il faut euh, accueillir ce, ce, cette catégorie de gens qui sont exclus euh, d'une manière ou d'une autre de l'accès aux soins et à la prévention.
3: Et docteur Robert, euh, en regardant la, la rapidité, la célérité avec laquelle on a réagi euh, à la COVID, euh, vous vous êtes certainement dit, euh, comment ça se fait qu'on n'a pas réagi si rapidement lorsqu'il y avait la pandémie de sida
8: ben, c'est ça, c'est la souffrance sociale aussi. Je vous rappelle qu'au début. Euh euh, moi, je me souviens très bien au con, un des premiers congrès SIDA à Washington, les policiers arrêtaient euh, les personnes qui étaient suspectes, euh, euh, soit visuellement ou par un handicap physique ou autre. On les on les arrêtait. Euh, et au Congrès, au premier Congrès qui a eu lieu à Montréal en 89, où j'étais un des organisateurs, j'avais à la demande du ministère, j'avais donné une formation spécifique au policiers de la Ville de Montréal qui était inquiet, euh, Est-ce qu'il faut mettre des gants pour les arrêter? Euh, et toute cette, euh, toute cette panoplie de euh, mesures. Donc, j'ai donné de la formation aux mmh. policiers et on n'a arrêté personne au Congrès de Montréal, malgré la manifestation des personnes atteintes.
3: Et euh, ça a pris énormément de temps, on se souvient, pour que même euh, Ronald Reagan prononce le mot « sida ». Ça a pris des années il a refusait de le prononcer. Demain, euh, 1er décembre, bien sûr... Euh, on reparle de prévention. On se souvient des gens qu'on a perdus euh, à cause de cette pandémie-là. Je l'ai dit, j'ai des amis que j'ai perdus. Et surtout, on se souvient aussi, M. Robert, des gens qui étaient au front, des gens qui ont travaillé de façon incessante euh, pour sensibiliser les gens. Vous en étiez, Docteur Jean-Robert. Vous méritez tout. Euh, on, on vous lève, tiens, notre chapeau. Merci beaucoup.
8: <rire> Je vous ai appelé. Au
1: revoir. Merci,
3: Dr. Jean-Robert. Une personnalité importante à Montréal.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
1: Martino Cube,
3: Cube Radio. Alors Elsie, il euh, y a des gens qui disent que au lieu de prêter serment au roi, on devrait prêter serment à Nathalie Roy, T'en penses quoi <rire> <rire> Je l'avais pas <rire>
0: entendu celle-là. Ben pourquoi pas? Hein? En autant que ce ne soit pas la, le roi d'Angleterre, je pense que c'est ça l'essentiel. Donc, si on prête seulement notre nouvelle présidente, euh, bon moi, j'accueille ça favorablement. Euh,
3: Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont dire au Parti québécois, euh, ben là, c'est correct, là, vous l'avez fait votre point, à un moment donné, arrêtez les enfantillages?
0: Ben, c'est sûr qu'il y a un peu de ça, parce que c'est vrai que le, le, le serment au roi, quand quand on y pense, on est tous d'accord pour dire que c'est une absurdité totale. Donc, le fait que ça soit si absurde, ben, ça, ça, c'est comme un contrebalance sur le fait qu'on en parle autant. Donc, effectivement, il y a des enjeux tellement prioritaires, l'éducation, la santé, l'économie, le coût de la vie, tu sais, on n'arrête pas d'en parler. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il y a des dossiers prioritaires qu'on ne doit pas non plus euh, mettre un terme à quelque chose d'absolument aberrant. C'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que, bon, il y a un suspense derrière ça, il y a comme il euh, y a des parties, parce que, tu sais, ultimement, là, la CAC puis les autres parties, s'ils veulent arrêter d'en parler, ben, qui annoncent qu'ils vont déposer un projet de loi, que le projet de loi va être adopté en toute vitesse puis euh, on règle le problème, c'est aussi le gouvernement qui, dans le fond, euh, garde un suspense, parce qu'on ne sait pas le jour où le projet de loi va être déposé, on ne sait pas combien de temps il va avoir de discussion. supposément que là, la CAQ ne peut pas répondre parce qu'ils ne savent pas ce que les libéraux vont faire, ben oui, mais ben, je veux dire, fait que les autres partis aussi entretiennent euh, ben, le oui. suspense, puis moi, je pense que les, les, être rendu où on en est rendu, ben, je suis, moi, j'appuie la démarche du Parti québécois d'aller jusqu'au bout, parce qu'au dernier mandat, euh, QS avait dit « Ah, oh, c'est la dernière fois, ils ont déposé un projet de loi, finalement, c'est tombé au calendrier grec, la CAC ne l'a pas adopté, donc ils ont été obligés de refaire leur serment cette fois-ci. » Donc là, on va régler ça une fois pour toutes. Puis bon, c'est sûr qu'on en parle beaucoup, peut-être un peu trop, puis peut-être que c'est un peu de notre faute, mais... euh, les médias, parce que bon, c'est intéressant, mais euh, c'est ça. Allons, non, allons ben, au bout on, de
3: euh, Écoute, on va parler d'un chantier qui peut-être plus prioritaire, d'ailleurs, ton excellente chronique d'aujourd'hui, je tombais à bonne ma chaise sur l'éducation, l'éducation, le grand chantier, et tu parles de ton fils de 12 ans, qui n'a pas eu aucun prof pour une année complète. C'était rien que des remplaçants, quoi, qui se succédaient les uns les ah. autres.
0: Bien, c'est sûr que je donne l'exemple de mon fils, puis tu sais, j'ai pas voulu en parler avant parce que, bon, tu sais, je pense qu'il a été particulièrement malchanceux, là, lui, sur ses six années, bon, tu deux fois, c'était des congés de maternité, bon, il y a eu évidemment la COVID, une fois, la madame est tombée en burn-out parce qu'elle, je veux dire, elle était pas capable de gérer la classe, Il a une autre fois, il y a un des professeurs qui, lui, se succède d'école en école, tu sais, bref, il est arrivé une succession d'épisodes malheureux, mais c'est sûr que pour un enfant comme mon garçon, ben, tu sais, lui, la stabilité, le ben euh, ouais. professeur, tu sais, j'entends certaines écoles qui ont le même professeur pendant deux ans, tu sais, pour assurer le suivi, puis bon, donc euh, moi, bon, mon gars n'a pas eu ça. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans son futur? Euh, je ne sais pas. C'est sûr que nous, on a essayé d'aborder ça comme T'sais, plutôt que d'en faire une tragédie, mmh. on était comme, bon, ben, c'est la résilience, c'est comme ça. Puis, bon, tu apprends à connaître des nouvelles personnes. T'sais. Hey, il y a une année, le prof, c'est un professeur d'éducation physique parce que, bon, il manquait de professeur. Donc, bref, c'est le prof d'éduc qui est devenu le vrai prof. Bon, euh, c'est sûr qu'au début, on était un peu inquiets mais on s'est dit, bon, mais dans le fond, l'important, c'est qu'il soit motivé à être en classe. Finalement, lui, euh, il a dû quitter la classe parce que la professeure revenait. Donc, lui, on l'a assigné à une autre classe en face de la classe de mon prof pour une autre demi-année. Donc, la preuve qui revenait de son congé de maternité, elle aurait pu prendre la classe qui restait pour une demi-année, plutôt que de chambarder finalement deux classes. Mais tu sais, bref, il y a plein de petits enjeux comme ça. Euh, je ne sais pas à quel point c'est majeur dans l'ensemble des problèmes. T'sais, je regardais les statistiques, il y a 1931 bâtiments au Québec, là, écoles, qui sont qui ont un état de d'élabrement D ou E. Mais, donc voyons, ça, c'est plus de 50 je te jure, 50 euh, des écoles qui sont toujours classées mauvais état ou très mauvais état imagine-toi ça là c'est des, des des toits qui coulent, t'sais, dans le cas de l'école de, de, de mon garçon et de ma fille là, ultimement elle est allée elle aussi euh, c'était le, le gymnase qui s'effritait qui était dû pour des rénovations mais on avait attendu, attendu euh, là, je te parle même pas de l'eau, euh, du plomb dans l'eau. Je veux dire, à la limite, ça, on vit avec ça à Montréal, puis on s'est habitué. Mais ça n'a aucun sens. Le, le gouvernement libéral à l'époque avait lancé, tu te rappelles, les labs-écoles. C'est des mm -hmm. écoles là, extraordinaires, euh, formidables. C'est ça, c'est ça l'avenir. À Montréal, je ne sais pas si tu sais, mais ils n'en ont annoncé aucune. Il n'y a aucun lab école en mais... projection en construction ou en rien à Montréal. T'sais, Montréal, c'est le système est à l'envers, puis Montréal, bien, des là, c'est, on est en dessous de l'eau, là, 800 pieds en dessous de l'eau, puis on n'est pas prêt de remonter, là.
3: Mais, mais, je sais pas si es d'accord avec moi, mais, tu sais, les, les écoles en délabrement, puis écoute, tu m'apprends ces chiffres-là, puis moi, j'en reviens pas, là. Mais, tu c'est symbolique, là. Les écoles sont en train de tomber en morceaux, c'est un peu la même affaire, puis certains hôpitaux, là, qui sont totalement obsolètes, euh, euh, désuets. C'est un peu comme le modèle québécois tu sais qu'on avait construit dans les années 60, qui était tout beau, tout chaîné, tout neuf, là, puis qui est en train de craquer tout bord, tout côté. Écoute, on, on parle encore de problèmes de santé. là C'est jamais réglé. Puis l'éducation, c'est la même chose. C'est décourageant quand même, elle -ci.
0: Ben, c'est sûr que c'est absolument décourageant, t'sais, pis, mais en même temps, par rapport à la CAC, moi, c'est sûr qu'on regarde la situation aujourd'hui puis c'est déprimant parce qu'on se dit « ok, bon, il manque encore de professeurs, il manque encore de spécialistes, les écoles, les statistiques que je te donne, c'est en juillet dernier, là, donc il y a un gros travail à faire ». Donc le système, la CAC le pris en lambeaux, littéralement. Donc mmh. moi je donne quand même, tu sais, une bonne note, tu à euh, Jean-François Robert. on a cassé beaucoup de sucre sur son dos. Il y a eu toute l'histoire de la ventilation dans les écoles, mais quand même, tu sais, Jean-François Robert, c'est quand même, on est quand même le Québec, l'endroit où les écoles sont restées le plus ouvertes. Tu sais, donc en Ontario les écoles ont été fermées là presque une année. Là, c'est quand même pas rien. Mmh. Puis ben il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi par la CAC, notamment pour augmenter le salaire des professeurs, donc pour rendre cette euh, profession-là plus attractive. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à ça une autre fois. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans les infrastructures. Donc, pour les rénover, les écoles, le problème, c'est que bon, pénurie de main d'œuvre. On a eu la COVID, donc euh, les, les coûts de chantier sont exorbitants. Donc, il y a plusieurs chantiers qui aboutissent pas. Puis ça prend des années faire des affaires que normalement, il me semble qu'on aurait été capable de compléter en six mois. Ben il oui. y a des écoles, qui sont barcadées pendant deux ans. Voyons donc, comment ça qu'on... En tout cas, ça, c'est un problème plus grave, hein? c'est la même affaire que nids de poule et euh, les cons orange. on a un problème d'exécution. Donc l'argent est là, la volonté est là, on va aujourd'hui, c'est le discours du trône. Je pense que François Legault, il est sincère quand il dit que l'éducation, c'est sa priorité. Mais moi, je partageais. j'entends certaines personnes en éducation dire « ok, il faut réfléchir à comment on va enseigner à nos enfants, c'est quoi les méthodes pédagogiques ». Ouais, faut parler de ça, mais c'est comme ces plate, là, mais il y a la base. Hein. Les oui, écoles s'écroulent, mais... les, les classes sont laides, les bibliothèques sont fermées dans les écoles, les profs sont pas là, il manque de spécialistes. Fait tu sais, moi, ça prend, tu sais, Bernard Drainville, j'ai confiance en lui, hein, je me dis, que, il faut qu'il suive ça, là. Puis que ça soit ça son mandat quelque part. Ils mais suivent mais... Les, tu sais, ça avance as tellement
3: raison, les retards d'exécution. Écoute, j'étais dans un événement mondain ce week-end et j'étais assis à une table à côté de Jean-François Lépine, le journaliste euh, qui a fait le tour du monde euh, de nombreuses fois. Puis lui, il dit Ce qui me frappe au Québec, c'est que ça prend tellement de temps. Construire une épaule, une école, construire un pont, construire. Ça, tout prend énormément de temps. Comment ça se fait? Ah ouais,
0: ben, ce matin, j'ai écouté une entrevue avec la PDG du euh, Palais des congrès de Montréal en vue de la COP là, qui s'amène à Montréal. Donc, la COP, va se, là, on a encerclé le centre-ville. C'est des normes de sécurité qui sont établies par l'ONU. Fait que, bon, OK, il faut se conformer. Mais bref, le, le, le périmètre, il euh, y a des clôtures qui sont installées. La COP termine le 18 janvier. Ben, crois-le ou quoi crois le pas, dans l'appel d'offres pour que, bon, les, la, la compagnie de sécurité qui vienne installer ça, elle a jusqu'au 20 janvier pour retirer ces clôtures. Non, mais, tu sais, 30 jours, un mois, là, dans une période cruciale, le temps des fêtes, parce qu'on s'entend, c'est laid, là, des clôtures comme ça au beau milieu du centre-ville. Fait que là, pendant un mois, on risque, peut-être pas, mais on risque de, de souffrir ces clôtures-là dans centre-ville. Mais ça, c'est la même chose dans bien des affaires. Tu sais, souvent, on fait des appels d'offres. Moi, j'étais au milieu municipal, là, on faisait des appels d'offres sans cesse pour des projets, des parcs, des rues, des trottoirs, des ruelles, peu importe. Mais c'est ça l'enjeu, c'est que tu fais ton appel d'offres deux ans à l'avance, et là, tu laisses un laps de temps à ton entrepreneur pour faire les travaux. Donc lui, il sait qu'il y a environ quatre mois, 5 ben mois. Ben oui. Il fait un petit bout par là, il fait un petit bout par là, il s'en va dans l'autre arrondissement. Dans... C'est pour ça qu'on voit des chantiers où est-ce qu'il se passe rien ben parce oui. que dans le fond, la ville, l'autorité, le gouvernement leur permet de faire ça. Puis en même temps, à la décharge des municipalités et des gouvernements, c'est qu'ils n'ont pas le choix parce que s'ils ne laissent pas de latitude. Mais les entrepreneurs ne soumissionnent pas parce qu'il y a tellement de chantiers qu'eux, ils vont choisir où ils ont les meilleures conditions d'exécution. Donc, c'est vraiment un service là, euh, ah, majeur, oui. important, puis ça a des impacts concrets puis sur notre ben qualité oui. de vie, ultimement, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ben, est prêt avec ces chantiers-là qui, qui finissent
3: plus. Tout à fait. C'est le discours inaugural aujourd'hui de François Legault. Tu t'attends quoi,
0: Elsie? Bon, mais ben c'est sûr que c'est un discours excessivement important. François Legault est à son deuxième mandat. Le premier mandat, bon, il y a eu la COVID. Bon, ses priorités, ça reste les mêmes, tu sais. Sa, sa thématique continuons. ben c'est ça. L'économie, la santé, l'éducation, euh, l'identité. Donc hier, on a déjà entendu bon la langue française. Bon, l'immigration va être liée à ça, puis bon, il y a ajouté l'environnement. Donc il y a cinq grandes priorités. C'est sûr qu'il va parler de d'autres aspects. Il va nous parler de culture, évidemment. Ça va avec, ça va avec l'identité, puis euh, la nation. Sont québécoises, mais bref, donc ces cinq thématiques, puis là, ben, ça va être, euh, j'espère, en tout cas moi, je, je m'attends à ce qu'il y ait quand même euh, du contenu, là, parce mmh, que mmh. donne, en principe, ce discours-là, c'est les quatre prochaines années. Donc, euh, à l'occasion d'un budget, on a des grandes orientations, parce que là, bon, on a des choix budgétaires, mais le budget, qui, euh, le, le discours qui va, qu va prononcer euh, cet après-midi. Ben, dans ces cinq thématiques-là, en principe, il devrait donner des mandats là, très, très, très concrets à ces ministres pour que quatre ans plus tard, on soit capable de cocher oui, non, est-ce que ça, ça a été réalisé? Donc, c'est sûr que ça va s'inspirer de la plateforme électorale de la CAQ. La CAQ est très, là-dessus, sont très pragmatiques. J'ai fait cet engagement, hein, j'ai réussi tout ça. Euh, mais donc, c'est ça. Et, et donc, c'est le leg, c'est le leg de François Legault oui. aussi, parce que, il pourrait se représenter. Tu sais, il n'est pas. Tu regardes Joe Biden, là, qui, a, qui a quoi, bon, 80 ans, qui, euh, qui a eu 80. Donc, euh, il pourrait se représenter. Je pense que c'est possible. Mais en même temps, c'est possible que ça soit son dernier mais, mandat. Il, grosse, ouais. il y
3: a une grosse. Il y a beaucoup de gens, Elsie, qui disent euh, ben, on a revoté pour lui parce qu'il bon, y a eu la pandémie. Il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire, puis tout ça. Bon, on va lui donner un deuxième mandat. Mais là, il va être jugé sur son deuxième mandat, par contre. Là, là il va faut, il falloir faut avoir des résultats.
0: Ben oui, mais moi je pense que ce mandat-ci, ben, de toute façon, un deuxième mandat, c'est toujours plus difficile. Tu as raison. Là, il y a eu 90 députés, donc une forte majorité. Les Québécois ont dit, OK, on te donne les clés de la voiture, puis go, oui. fais ce que tu as à faire. Donc les attentes oui. sont très élevées parce qu'il y a tout en main pour réussir. Il y a la majorité. Il y a la confiance. Il y a quand même une situation économique. Oui, il y a une récession, tout ça, mais quand même, on, on a fait le plein là, des coffres de l'État. Donc, il y a tout en main pour réussir. Alors, les gens vont juger sévèrement si ça ne fonctionne pas. Là, il n'y a plus d'excuses. Puis l'autre chose, c'est que, rappelons-nous qu'il y a quatre ans, quand il est arrivé, François Legault, c'était comme, enfin, on s'est débarrassé des libéraux. T'sais, on sortait de l'austérité, on n'était plus capable. Bon, il y avait le PQ qui avait réussi à, à gagner un gouvernement minoritaire, mais on était pogné là, comme société, tu sais, je m'excuse, mmh, mmh. mais tu sais, en, j'enlève la partisanerie de tout ça, mais mmh, c'est mmh. le sentiment, puis on le voit, là, les libéraux, je veux dire, ils font même pas 5% chez les francophones, les gens n'étaient plus capables des mmh. libéraux. Donc, François Legault est arrivé comme Wow, enfin, on passe à une autre étape, on passe à autre chose, on met la question nationale de côté, puis bon, le bon père de famille, il est aimé, puis il a joué sur l'ambiguïté, tu sais, un ancien péquiste, nationaliste, ancien souverainiste, la langue française, mais en même temps, non, 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 non. Donc, tu sais, il est allé ratisser large. Bref, là, euh, on va voir de quel bois se chauffe, tu là, là, ça a sorti sur le français cette semaine, c'est quand même pas rien, tu un réveil national. Réveil national, là, c'est pas juste ça va pas bien, c'est quelque chose, un ben réveil oui. national. Donc, il euh, va falloir que les, les actions euh, soient à la hauteur d'un réveil national. J'ai vraiment hâte là-dessus. En mmh, éducation, mmh. bien, tu sais, on évoquait tantôt les défis. Santé. Je veux dire, on l'aime beaucoup, Christian Dubé, là, mais à un moment donné, tu sais, on, on parle des urgences, tu sais, je veux dire, non, non, là, il, les attentes, les chirurgies.
3: Ils sont vraiment condamnés à avoir des résultats. Pendant quatre ans, il s'est fait aller les babines. Et là, pendant les quatre prochaines années, il faut qu'il se fasse aller les bottines. Merci, Elsie, toujours agréable. Merci de participer à l'émission. Bonne semaine. Au revoir. Ouais.
1: Richard Martino.
2: Les commentaires aimeux prennent certains animateurs.
3: Alors, euh, François Legault et euh, M. Robert disent que là, 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 là c'est important, le français au Québec, là, c'est vraiment, c'est urgent, Gilles.
7: C'est incroyable de lancer ce cri de ralliement national. Il faut vous éveiller. Mais c'est eux de On est éveillés, on a été humiliés depuis 25 ans. Legault et Jean-François Robert savent très bien qu'ils parlent pour ne rien dire et surtout ne rien faire. Surtout, ne rien faire. On veut un réveil national. Quand partout, 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 on se fout justement du déclin de Montréal, ça l'est le message, ça, national. On a perdu notre âme à Montréal, c'est une ville qui n'est pas identifiable à part d'être américaine. On parle pour rien. Quand euh, Legault va oser demander encore une fois, encore une fois, une immigration francophone d'ici 2026, pas un mot, entre-temps, vois-tu le problème, pas un mot sur les entreprises de 50 employés et moins, pas un mot sur les cégeps anglicisants, pas un mot mmh. sur les autolaves Top Gun ou les Bumper to Bumper, pas un mot aussi sur l'industrie publicitaire qui anglicisent à plein cornet et à plein écran les téléspectateurs consommateurs. Alors, j'ai envie de crier haut et fort, allez donc chez le diable, et laissez-nous donc mourir en paix, puisque l'extinction massive est déjà en marche, M. Legault. Et vous le savez fort bien, parce que vous ne faites rien.
3: Vous avez raison. Là, on pellete ça dans, dans le cours des citoyens, en disant, vous devez défendre votre langue, mais euh, Gilles... Euh, les médecins qui parlent pas français, les chirurgiens qui parlent pas français, c'est le gouvernement qui les embauche, c'est pas nous les autres.
7: Les dentistes, oui, puis l'office oui. des professions qui a remis des permis. Comment ça se fait qu'on s'arrête pas là-dessus? Comment ça se fait qu'on n'a pas fait on a dit c'est terrible, c'est inadmissible, des petits mots balbutiers. C'est vraiment pas une volonté de dire Hey, on rentre dans les hôpitaux, on rentre dans les cabinets de dentistes où on a eu des plaintes et ça va changer. Non. Non, non, on ne veut pas soulever les vagues les vagues, parce qu'on est un gouvernement peureux qui joue avec un nationalisme de, de vernis tout simplement, à marcher la queue entre les deux jambes comme un chien battu et ainsi de suite, continuer à nous berner, à nous endormir.
3: Je m'ennuie du temps où les Québécois étaient en tabarnak.
7: Oui, je t'ai élu là-dessus mmh. ce matin, c'est décourageant de voir que tout ça s'est éteint à la faveur d'un ministère de l'Éducation, d'un laisser faire des gouvernements avec l'anesthésie pour endormir une jeunesse et jamais l'éduquer collectivement parlant, d'abord par l'enseignement de l'histoire et de l'amour de la langue et de propager justement cette culture qui est importante. On n'est que 300 millions par les Français. Alors, ça m'amène à dire, Richard, ce matin, mille fois, mille fois bravo et, bravo et mille fois mon admiration à Daniel Smith, même si elle est minoritaire dans les sondages, première ministre de l'Alberta qui rejette, qui rejette les lois fédérales qui vont à l'encontre des intérêts de l'Alberta. Ça sent bien mmh. nos problèmes, ça? Oh, on va nous dire, il va y avoir des constitutionnalistes, des fumeux de pipes, euh, que ce n'est pas très constitutionnel et elle embarque dans un débat où elle ne gagnera pas. Raison de plus pour secouer la vieille maudite constitution de 1867 qui a été écrite à l'époque du fanal et du cheval. Raison de plus aussi pour les moviettes à Legault et Vaillancourt de provoquer une conférence constitutionnelle. Oh, ils n'en veulent pas, on n'en veut pas. Ben oui, mais si l'Alberta veut, l'Ontario veut de plus en plus. Est-ce qu'on ferait pas plus de 50 de la population? C'est une raison fondamentale de provoquer une conférence constitutionnelle et refaire la barouette de Dija avec ces juridictions qui mettent le pied dans nos affaires.
3: Parce qu'on n'est pas tout seul au Canada en disant, là, hey, là, le fédéral arrêtez d'empiéter sur nos territoires.
7: On tout hey, seul. Mais... Là, ça peut pas être plus clair. C'est vrai que l'Alberta vit du pétrole, bon, puis euh, ils ont eu des subventions d'Ottawa, mais il rappelle aussi qu'en attendant, quand on est privé de cette ressource-là, qu'on finira bien par l'améliorer, eh bien, on pourrait être les Saoudiens, justement, de cette énergie. En attendant, d'améliorer et travailler sur une essence propre pour plaire aux écolos à la fois. Mais on va tout jeter aux poubelles justement cette ressource et puis faire crever une province comme l'Alberta où le fédéral décide de bloquer son épanouissement.
3: En terminant, Nathalie Roy, est-ce qu'elle va pouvoir polisser un peu les troupes cacistes ou elle va être le petit, le petit caniche de François Legault?
7: Voilà. Nathalie Roy, une belle fille qui a une belle occasion de s'affirmer à titre de présidente, justement, de l'Assemblée nationale et se foutre, se foutre des gestes de l'ancien ronfleur de TVA et ancien président de l'Assemblée nationale et proposer en attendant une législation, elle ne doit pas venir tout de suite, la législation, elle peut au moins, en attendant, proposer un vote libre, à savoir qui veut, dans cette Assemblée, se débarrasser du symbole royal.
3: Tout à fait, on va voir, là, c'est quoi elle doit sa job à François Legault. Fait que j'imagine qu'elle va être bien, bien fine avec François Legault, là. Elle va oui, faire que François Legault veut. – un
7: nationaliste. Il galvaute ça tout le temps, tout bout de champ. Ben ouais. Le déclin du français, puis j'ai ça à cœur. On va le voir, là, le discours va commencer bientôt. Entre la parole, entre la coupe et les lèvres, il y a toujours un espace. On l'a prouvé, il y a eu cinq gifles en pleine figure de Trudeau depuis quatre ans. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu réagi? Oui, je vais travailler sur la, la francisation des raisons sociales, les top guns, les déménagements fucking par ben, oui, Je vais travailler là-dessus pour prouver que j'affirme ma langue. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Jamais. Montréal s'engise avec des bons French Canadiens. Dès qu'ils jouent, ben, comme elle, English, parce sinon, on commencent à parce qu'ils ont beaucoup de vie de faim. Alors, voilà où on en est là avec la gangrène. La gangrène et la graine tout court.
3: <rire> <laughs> <laughs> <rires> <rire> Merci, Gilles. À demain. <rires> merci à l'équipe formidable qui m'entoure à la recherche Florence Lamoureux André-Sylvain Latour et Marianne Bessette merci pour votre travail à la régie c'était Jean-François Roy et Charlie Marchand euh, Benoît Trizac qui euh, arrive tantôt il y a une discussion dans une demi-heure et nous on se reparle demain 8h30 passez une excellente journée Cube Radio